0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. C'est avec beaucoup d'excitation et de fibrilité que je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de la deuxième saison du balado. Oui, je sais, le retour du podcast s'est fait attendre. De nombreux imprévus et projets m'ont forcé à mettre de côté le balado, mais j'avais tellement hâte de vous retrouver. Je m'en cache pas, je le dis souvent, le podcast, c'est mon projet chouchou de Dose de Psy. La première saison m'a permis de rencontrer des adolescents, des adultes incroyables, mais surtout tellement généreux, qui ont témoigné de différents sujets, allant de l'anxiété jusqu'à l'infertilité, en passant par le deuil. Mes conversations avec les différents experts ont été grandement enrichissantes. Elles vous ont permis d'apprendre sur le TDAH chez les filles, la sexualité et le trouble de personnalité limite pour ne nommer que ces thèmes-là. La deuxième saison sera à la hauteur de l'attente, je vous le garantis. Oui, vous avez été nombreux à me le demander, c'est quand le retour du podcast Eh bien là, je peux vous le dire, que le début de la deuxième saison, c'est maintenant. Avant de vous présenter le premier épisode, je voulais prendre le temps de souligner l'immense travail derrière chacun des épisodes, parce que ce sont des dizaines d'heures que nous partageons entre nous. Merci à Camille à la recherche, Emilie à la technique. La meilleure façon de nous remercier, c'est de parler du balado autour de vous et de partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois trois jeunes femmes qui vont venir vous parler de leur expérience de thérapie. Dans ma recherche de témoignages, j'avais spécifié que je souhaitais mettre de l'avant des récits lumineux. Parce que bien que je sois consciente que toutes les histoires de thérapie ne seront pas aussi belles, réconfortantes et déterminantes que celles que vous entendrez, j'avais l'impression que nous étions tous grandement en manque de lumière, de chaleur et de douceur. C'est donc ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui à travers les voix d'Amélie, Marie-Pierre et Pamela. Elles vont vous parler de cette rencontre marquante dans leur vie, de leur recherche de psychologue jusqu'au moment de lui dire au revoir, je vous offre aujourd'hui une incursion toute spéciale derrière la porte de la thérapie de ces trois femmes. Cet épisode s'adresse principalement à ceux qui hésitent à aller chercher de l'aide, ceux qui entretiennent des mythes sur la thérapie, qui ont été découragés par de mauvaises expériences ou qui veulent avoir accès à la puissance de la relation entre un psychologue et son patient. Je vous souhaite donc un bon épisode de Dose de psy, le podcast. les filles de votre présence, c'est vraiment généreux d'accepter de vous ouvrir sur un sujet aussi intime que votre thérapie. En bien que l'une des missions de dose de psy soit de démystifiée, de normaliser tout ce qui concerne la santé mentale, il demeure que notre thérapie, là, c'est notre espace bien à nous. Pour ceux qui n'ont jamais consulté, ça paraît bien mystérieux ce qui se passe derrière la porte du psychologue entre deux. Mm-hmm. Non, évidemment, c'est de l'humour, une blague que j'aime bien faire de temps en temps, mais qui décrit absolument pas l'approche d'une majorité de psychologues. Bref, merci de nous donner accès à cet espace qui vous a été si précieux. On va justement débuter en abordant le volet thérapie, mais avant toute chose, j'ai envie de vous demander de vous présenter et de me dire comment vous allez pour vrai de vrai.
1: Allô, donc je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, et j'enseigne la danse et le yoga, puis comment ça va, comment ça va, c'est une bonne question honnêtement, oui. <rire> ça... Avec, ben c'est sûr qu'avec la, la pandémie qui n'arrête pas, euh, c'est un peu difficile, mais on trouve des moyens. Puis, euh, on s'accroche. Ça, que ça dépend des jours, mais ça va, ça va en général.
2: Moi, c'est Marie-Pierre. Euh, j'ai 27 ans. Je travaille pour une boutique en ligne pour euh, une PME que j'adore à Rimouski. Ça s'appelle le Alternative. Puis, comment ça va, je dirais que je pense que c'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on <rire> suit la vague des hauts et des bas. C'est sûr que... Je pense que je dirais que ma situation se décrirait, je me sens un petit peu seule parce que j'ai respecté à fond le, le confinement par peur d'être malade ou d'apporter ça à mon travail. Fait que je dirais que c'est la solitude là, qui décrit pas mal mon état général, mais ça va. Je m'en sors, j'ai trouvé des moyens, comme on dit.
3: Moi, je m'appelle Pamela, j'ai 24 ans, je suis intervenante sociale. Euh, donc, euh, en ce qui concerne la question, comment ça va, je pourrais dire la meilleure chose pour moi en ce moment, je suis anxieusement stable. Je ne sais pas, euh, <rire> <rire> mon échelle d'anxiété, c'est elle est là, mais c'est stable, euh, un peu comme que les filles ont dit avec la pandémie, là il y a eu des mesures qui se sont
0: allégées, donc c'est un peu plus, euh, on peut voir une certaine bulle, donc ça fait du bien, mais c'est... Ça comprend mais c'est vrai que la pandémie prend beaucoup de place dans notre réponse à comment ça va, c'est difficile de faire fi de ça. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir témoigner aujourd'hui?
1: La thérapie, honnêtement, ça a toujours été un peu flou là, pour, pour moi avant d'aller consulter. Là. Après tout le processus c'est que, que le, finalement j'ai consulté, je suis comme « ok, wow, euh, ça change vraiment une vie ». Euh, c'est sûr que là, c'est pas facile là, dans le sens que les ressources sont rares, c'est, c'est, c'est pas super accessible en ce moment, mais dans un monde idéal, là, tout le monde devrait aller consulter dans ma tête. Là, puis euh, c'est ça, je, je veux juste comme, en parler, puis comme, j'aime ça en parler justement pour un peu déstigmatiser ça, puis que tout le monde a un, a un peu euh, sa place euh, là-dedans, puis tout le monde peut évoluer euh, avec la thérapie. Fait que c'est ça qui m'a interpellée pas mal.
0: Donc, le désir principal de normaliser la thérapie? <rire> oui, excellent. Euh,
2: moi, pour ma part, euh, je suis quand même quelqu'un qui a toujours eu de la facilité à parler euh, de mes expériences diverses. Puis, euh, j'étais, avant de commencer mon expérience en thérapie, moi, j'étais super fermée à ça. Je voulais rien savoir de ça. Finalement, ça lui a changé ma vie, là, comme Amélie disait littéralement. Puis, euh, moi, j'aurais le goût de, de partager ça, en fait, que même si... Euh, on sent que ça ne serait pas la bonne solution ou que euh, ça servirait à rien de parler à quelqu'un. Quand on a la bonne personne au bon moment, ça peut vraiment changer plein de choses. Je pense que c'est ce que j'aurais le goût de communiquer et c'est ça qui m'a interpellée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: <rire> Parfait. Et toi, Pamela?
3: Pour ma part, euh, j'aurais envie de laisser un message disant qu'il y a tellement d'intervenants, de psychologues, de thérapeutes, que c'est sûr et certain que si ça n'a pas marché avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre à quelque part d'autre qui va avoir ta propre couleur, puis tu vas être capable de créer une
0: confiance, puis ta thérapie va fonctionner. Donc, euh, de ne pas se décourager, c'est ça que tu as envie de transmettre comme message principal. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel était le motif de votre consultation, vous, quand vous êtes allé cogner aux portes pour recevoir de
1: l'aide? Moi, c'était vraiment l'anxiété. J'ai toujours été vraiment, vraiment anxieuse, en fait, mais je ne savais pas que c'était ça, juste qu'à temps que je suis au cégep, ça a vraiment atteint un sommet. Puis là, j'étais comme, OK, faut... c'est pas normal. que <rire> je, vais... je vais aller consulter. OK, Super.
2: Euh, moi, c'était vraiment après un événement euh, tragique. Dans le fond, euh, ma mère s'est enlevée la vie, puis euh, ça a eu des gros impacts euh, autant sur ma personne que sur ma famille. Ça a été long, il a fallu que, qu'on me pousse un petit peu euh, à, à aller vers euh, la thérapie. Mais finalement, euh, j'ai trouvé ce que j'avais à trouver dans cette belle expérience-là, puis je suis très reconnaissante de ça. c'est c'était vraiment pour... Euh, je dirais pas guérir, mais apaiser peut-être cette expérience-là puis traverser le deuil euh,
0: mm.
2: assez difficile de ma petite maman.
0: Mm. Ouais. Donc, accepter le deuil, mais j'imagine aussi euh, accepter la façon dont c'est arrivé.
2: Oui, 100%. Puis d'être capable d'en parler avec quelqu'un qui n'a qui pas la réaction de malaise là, quand, quand tu dis que mm. <rire> ta mère s'est enlevée la vie. Il y a tout le temps comme un « ouh! <rire> » mm. Avec euh, avec quelqu'un en thérapie, il n'y a pas ce, ce rapport de malaise, là si je peux me permettre.
3: Mm. Et toi, pour ma part, c'est un mélange des deux. Les filles, c'est en lien avec un deuil. Euh, mon père qui s'est enlevé la vie et qu'avec d'autres situations euh, dans ma vie personnelle que j'ai tellement accumulées qu'à un moment donné, j'étais juste rendue dysfonctionnelle. Je n'étais plus capable d'aider les autres à cause que c'est mon travail. Euh, je, je, je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'étais vraiment rendue dysfonctionnelle. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé pour mon anxiété et pour parler à quelqu'un, finalement, de tout ce que j'ai vécu, de me libérer, en fait.
0: OK, des éléments de vos, de vos histoires qui, qui viennent se rejoindre. Amélie, lors de la pré-entrevue, tu nommais l'importance pour toi, justement, de normaliser, valider les demandes de consultation qui ne sont pas le résultat d'un événement dramatique, d'un diagnostic de santé mentale, ce que tu as appelé, le, je vais mettre ça en guillemets, des petits problèmes. Est-ce que tu avais l'impression que tu n'avais pas nécessairement ta place en thérapie? 100%. Je pense que
1: c'est pour ça aussi que ça a été vraiment long. Euh, c'est ça, j'ai toujours eu euh, l'image du rayon de soleil qui va toujours bien, puis, tu sais, c'était toujours moi qui, qui rendais les autres de bonne humeur. Puis moi, c'était comme c'est comme si j'avais pas le droit de mal aller. Fait, je veux pas comme je recalais mes problèmes parce que j'étais comme ah, oh, ils sont pas aussi graves que X et telle personne. Tu sais. Donc, euh, c'est ça. <rire> puis, euh, ben, c'est ça, à un certain point, quand c'est vraiment insoutenable. veut veux, 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 pas, ça a vraiment pris du temps, là, comme vraiment, vraiment beaucoup de temps. Mais euh, finalement, on réalise qu'ils sont valides puis qu'on a le droit, nous aussi, là, de se faire aider, même quand c'est pas, euh, quand c'est plus comme flou puis interne, mais moins comme quelque chose en particulier là, qui se passe. Ce sentiment de culpabilité est
0: partagé par plusieurs personnes, surtout dans le contexte actuel où les ressources sont grandement sollicitées. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes qui souhaitent avoir de l'aide, mais qui constatent qu'ils ne sont pas légitimes à le demander?
1: Euh, en fait, ben, qu'ils sont légitimes d'aller en demander, puis de ne pas se gêner, puis qu'ils vont trouver leur place, c'est sûr. Là. C'est sûr, 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 puis il n'y a pas de problème trop petit, justement. Là. Comme je disais au début, là, tout le monde devrait y aller, quant à moi. Je pense que tout le monde peut vraiment trouver sa place, puis grandir de ça. Là. fait que... de de ne pas, de pas minimiser ces problèmes,
0: finalement. Oui, <rire> Et vous, les filles qui, justement, êtes allées en thérapie suite à un événement dramatique, euh, tragique, qu'est-ce que vous, vous, auriez envie de dire à ces personnes qui vivent le sentiment de culpabilité d'aller consulter?
2: Moi, je pense que, tu sais, pour rebondir un peu sur ce qu'Amélie disait, qu'il n'y a pas de petits problèmes, de trop petits problèmes pour consulter, je suis 100 d'accord avec ça. Après l'avoir vécu, je pense que même si on n'a pas de problème ou d'événement tragique, ça peut vraiment être bénéfique d'aller parler à quelqu'un juste pour faire le tri de ses émotions ou ben de ces types d'événements qui semblent petit, petit, mais que dans le fond, ça laisse des traces qu'on ne s'en rend pas compte. Ça peut prendre du temps avant que... Ait... Moi, je considère vraiment qu'un psychologue ou peu importe l'intervenant, là, à quelle échelle, je considère vraiment que c'est un allié dans la vie de tous les jours que tu ailles un deuil à traverser, un problème de santé mentale ou, tu sais, peu importe, je considère vraiment que c'est un allié puis qu'on ne devrait pas nécessairement aller mal pour se permettre d'aller parler avec quelqu'un.
0: Est-ce que tu vas dans ce sens-là toi aussi, Pamela?
3: Oui, exactement. Une personne pour valider tes émotions, parce que des fois, nous-mêmes, on n'est pas capable de se valider et d'accepter ce qu'on vit. Toutes les situations qu'on va vivre, ça peut être tout petit pour quelqu'un qui va être capable de de le vivre par elle-même, autant que cette petite problématique qu'on va dire, ça peut prendre une grande ampleur pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne peut pas quantifier l'ampleur du problème ou même une situation qu'on a de la difficulté à vivre on ne peut pas juger le
0: problème. C'est vraiment propre mmh. à la personne, en fait. Oui, je, puis je trouve ça euh, tellement important de vous entendre euh, dire ça aujourd'hui parce que, justement, vous, vous avez euh, vécu quelque chose de, de gros qui euh, que, clairement, tout le monde euh, s'entendrait pour dire que « Mais oui, c'est normal que vous ayez besoin d'aide » et tout ça, et que vous, vous disiez « Mais je pense quand même que toutes les autres personnes aussi méritent d'avoir cette aide-là. Je trouve ça tellement important. J'espère que ça va... Euh, apporter euh, l'espèce de souffle là, pour quelqu'un euh, d'aller euh, justement cogner à une porte même s'ils si, euh, ne sont pas en, en très grande détresse. Donc, merci pour ça. J'entends également plusieurs personnes qui vont verbaliser leur sentiment de culpabilité par rapport à la durée de leur thérapie. Elles ont l'impression qu'à un certain moment, elles devraient laisser leur place à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre? Ou est-ce que vous avez eu vous-même cette pensée-là à un moment donné de vous dire oh, « ça commence à faire longtemps » Euh, ben, personnellement, je
1: suis un peu là-dedans en ce moment. Ah oui? OK. <rire> je touche à quelque chose de là. Ouais, de oui, euh, ouais, parce que là, ça fait comme... Euh, ben, j'ai commencé en décembre 2020. On est en février 2022. Fait que là, tu veux pas cette petite pensée-là, même si rationnellement, je le sais, sais, j'en parle, que, comme c'est correct, j'ai le droit, elle revient des fois. Là. Fait que oui, présentement, honnêtement, je suis là-dedans, même si je le sais que, que c'est correct que, que, que je sois encore en thérapie euh, en ce moment. Moi, euh,
2: mon rapport à ça est quand même un peu, euh, un peu spécial dans la mesure où, euh, quand j'ai écrit mon témoignage puis que je voulais envoyer par courriel, j'avais mentionné que mon expérience de thérapie avait duré deux ans. Puis après, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'était plus court que ça. C'est-à-dire que moi, ça a été très, très, très intense parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup de, de support et de. Puis, euh, ça s'est comme arrêté, euh, <rire> je dirais subitement. Puis, euh, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Donc, euh, pas que je considère que j'ai encore absolument besoin de ce soutien intense-là, mais pour euh, faire un lien avec ma réponse de tantôt, je pense que ça peut juste être bénéfique de toujours avoir quelqu'un... que je pense pas non que j'aurai ce rapport-là de « ça fait trop longtemps que je suis ici, euh, mm-hmm. je devrais laisser ma place à quelqu'un d'autre » parce que je, j'écoute, je pense que nos problèmes et nos, nos façons de les percevoir évoluent euh, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Fait que je pense pas qu'il y a une date d'expiration à, à une thérapie. Ben, du moins, j'espère. <rire> Effectivement.
3: Pour ma part, euh, oui, le sentiment de culpabilité a été là, ça, ça fait un peu plus d'un an que maintenant je suis en thérapie avec la même psychologue, puis c'est sûr qu'au début euh, j'y allais plus, plus fréquemment, j'y allais, euh, plus, plus, euh, j'y allais environ une fois par euh, semaine, et à un moment donné, quand ça a commencé, j'ai eu les bons outils, j'ai eu l'aide, ça a commencé à mieux aller, puis c'est à ce moment-là, je me suis questionnée, ok, mais ben là, Qu'est-ce que je fais? Ça va mieux? Est-ce que j'arrête? Est-ce... Parce que je sais qu'il y a une liste d'attente. On connaît un peu là, euh, mm-hmm. l'heure actuelle sur euh, les thérapeutes, euh, que ce soit au privé ou même au public. Là, On sait qu'il y a une liste d'attente. Donc, oui, ce sentiment de culpabilité-là est venu en moi. J'en ai parlé à ma psy. Je, je lui en ai parlé. Mm-hmm. Tu sais, toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu crois que je suis prête? Mais c'est moi qui ai la réponse au fond de moi. Mm-hmm. Donc, j'ai diminué la fréquence, mais non, je ne suis pas prête. Euh, à laisser de côté la thérapie parce que c'est ce qui me permet en ce moment de bien fonctionner. puis Je le sais que si jamais il y a quoi que ce soit, elle est là. Mais oui, j'ai, oui, j'ai diminué mes rencontres parce que je sens que j'étais prête, mais je ne peux pas cacher non plus que j'ai un petit sentiment de culpabilité
0: qui me dit mais ça laisse la place à quelqu'un d'autre aussi. Je peux comprendre. C'est quelque chose que, que je vais entendre moi aussi de la part de mes patients. On... Je trouve ça important aujourd'hui de normaliser les longues thérapies. Moi, ça fait partie beaucoup de mon approche, euh, surtout avec les clientèles avec lesquelles je je travaille. Ça Ça prend du temps. Euh, donc, euh, moi, j'ai, j'ai des patients qui sont en thérapie avec moi depuis plusieurs années, euh, même à toutes les semaines. Donc, euh, c'est, pas, euh, c'est pas anormal, c'est pas non plus euh, que ces personnes-là prennent une place que, qui ne leur appartient pas. C'est normal, des fois, on, s'a, on s'attend à aller comme creuser quelque chose. Puis, euh, j'aime bien utiliser la métaphore du garage, en fait. Euh, donc, des fois, on... On ouvre la porte du garage, puis on se, rend, on se dit, bon, on va faire le ménage de ces boîtes-là. Et là, finalement, en sortant des affaires, sortant des affaires, on se rend compte, il faut faire le ménage des tiroirs aussi. Là. Puis finalement, peut-être que les armoires aussi mériteraient d'être classées. Puis là, finalement, oh, mané, on se retrouve avec plein d'affaires qui se, qu'on ne s'imaginait pas nécessairement. Et là, ça finit par durer beaucoup plus longtemps qu'on, qu'on aurait pu penser. Donc, euh, effectivement, c'est... Euh, Ça ça peut durer longtemps, on peut rester à toutes les semaines, euh, c'est très correct. Donc, euh, j'espère que ça va euh, pouvoir faire du chemin aussi pour euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
3: Bien, en fait, ça me fait penser, jamais on va se sentir, jamais on va avoir le sentiment de culpabilité quand on va voir notre médecin, que ce soit pour une douleur physique. -hmm. Si on a besoin d'aller le voir, faire un suivi hebdomadaire, mensuel pour voir comment ça va par rapport à ton diagnostic physique, jamais on va se sentir. On va se sentir coupable de dire, bien, peut-être qu'il y a un patient qui est plus malade que nous, on ne devrait pas y aller, on devrait diminuer. Alors, ça devrait être la même chose aussi pour nous
0: quand on va consulter. Ah oui, absolument, euh, tout à fait. Puis, euh, euh, on pourrait même faire la comparaison aussi avec un, un, un physiothérapeute euh, ou euh, quand on a un accident de voiture, par exemple, on peut avoir de la réhabilitation pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, effectivement, ce n'est même pas une idée qui va nous venir en tête habituellement là, dans, dans les professionnels de la santé physique. Donc, euh, oui, tout à fait. Comme la grande majorité des gens, vous aviez probablement des a priori là, sur la thérapie ou sur les psychologues. Là. D'ailleurs, certaines ont nommé euh, qu'elles étaient réticentes au départ. Donc, euh, je me demandais, votre expérience vous a permis de confirmer, d'infirmer? Quelle idée préconçue? Euh, c'était quoi vos résistances euh, au départ?
1: Moi, je pense que c'est vraiment de m'ouvrir, bien, premièrement, m'ouvrir, deuxièmement, à une inconnue. <rire> c'est déjà deux grosses affaires. Mm. Euh, Puis, oui, mais ben en fait, c'était aussi comment ça allait être reçu, vu qu'en fait, je m'ouvre comme jamais. <rire> ben, que mm. je ne savais pas comment ça allait être c'est ça, reçu. Puis, j'avais évidemment le, l'image, le, le, le stéréotype de film du divan à coucher. Pis... <rire> <rire> le qui prend des notes puis qui est comme mm-hmm. là, qui te laisse parler tout seul puis qui a juste des longs silences fait okay. que c'était ça là, au début chez là non 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 mais <rire> finalement c'est vraiment pas ça là. vraiment pas
0: <rire> donc quand même si tu dis que ton, ton défi c'était de t'ouvrir euh, d'être là aujourd'hui c'est quand même euh, c'est aussi tu sors de ta zone de confort là 100% 100% <rire> <rire> Donc je me dis que ça doit être vraiment important pour toi de transmettre un message pour euh, pour te mettre comme ça en danger. là Oui, mmh. oui. Ouais. Et toi, marie pierre oh, Moi, euh,
2: j'étais fermée complètement à aller en thérapie parce que j'avais vu ma mère être en thérapie. Mmh. Euh, j'avais vu ma mère prendre la médication qu'elle devait prendre pour aller mieux, puis malgré tout ça, bien, dans ma perception à ce moment-là, je me disais, ça n'a rien changé, ça ne l'a pas sauvé, mmh. pourquoi moi, ça ferait la différence? Tu sais? fait c'était vraiment, euh, moi, je voulais rien savoir de ça parce que je me disais, ça n'a pas sauvé ma mère, qu'est-ce que ça pourrait bien faire pour ma petite personne, brisée <rire> comme je ne l'ai jamais été, tu sais, ça l'a vraiment été, je voulais rien savoir, tu vraiment, puis je remercie vraiment euh, ma prof qui a fait en sorte que j'ai réussi à, pas réussi, mais que finalement je suis allée parce que si ça n'avait pas été d'elle, je sais pas, euh, je sais pas si... ce que ça aurait été la situation. Je n'aurais probablement pas été mise en contact avec, euh, avec Sandra, ma psychologue du moment. Fait que c'est ça, c'était vraiment une fermeture parce que j'y croyais pas. Je, je, dans ma tête, ça ne pouvait rien changer. Puis mon Dieu Seigneur, ça tellement euh, c'est plus ça du tout aujourd'hui. Là, au contraire, là, ça vraiment, euh, Sandra m'a prouvé tout l'inverse, euh, tout l'inverse de ce que je pensais.
0: Oui, parce qu'en pré-entrevue, tu disais que tu avais été grandement poussée. Là. Je ne me souviens plus exactement du mot que tu utilisais, mais c'est, c'était presque « on m'a attaché, et on m'a emmené en thérapie ben, ». Le mot que j'ai utilisé,
2: c'était « acharnement ». Oui, c'était « acharnement <rire> ». L'acharnement <rire> de ma prof, euh, parce que c'était vraiment ça, là, elle, c'était vraiment « es-tu certaine » on le voit qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas, ça te ferait peut-être du bien, j'ai peut-être quelqu'un à te présenter, c'est oui. un sujet qui est revenu souvent, puis... T'sais, peut-être que sur le coup, ça peut sembler étrange, surtout que ça vient d'une prof, mais au final, c'était la plus meilleure chose qu'elle pouvait faire pour, euh, pour m'aider là, vraiment. Ça l'a fait de son chemin, puis euh, here I am!
0: <rire> Donc, ton a priori principal, c'était que c'était, ça ne fonctionnait pas nécessairement. Est-ce que tu avais aussi une image de la thérapie, du psychologue, que, une image comme plus négative, mettons? Ben oui, vraiment, parce que comme je disais, moi, je savais que
2: ma mère consultait, puis euh, elle ne nous parlait pas nécessairement de de ses thérapies, mais d'un point de vue extérieur, je ne voyais pas de différence. Mettons, quand elle partait, puis quand elle revenait, j'avais l'impression que c'était comme une corvée pour elle, plus qu'autre chose, que c'était comme, j'y vais, mais comme, ça va... Fait que, honnêtement, j'avais vraiment une vision d'inutilité. Là, je trouvais, je voyais pas à quoi ça pouvait servir. Là, d'autant plus avec le, la finalité que ça a eu dans la situation à ma mère. Là, j'étais, vraiment, euh, j'étais vraiment fermée. Là, je pense que c'est ça que je dirais. Fermée, puis euh, je voulais rien savoir. Hum, je comprends. Et
3: toi, Pamela? Moi, de mon côté aussi, euh, j'ai été un peu de reculons. La première fois que j'ai consulter quelqu'un, si je peux dire ça, on me l'a un peu imposé dans la mesure où est-ce que j'ai été dans un centre de femmes pour victimes de violences conjugales avec ma mère et dans ces centres-là, tu n'as pas le choix en fait là, d'avoir un suivi, mm-hmm. euh, un suivi personnel avec quelqu'un. Moi, j'étais jeune, j'étais, j'avais en bas de 10 ans, donc moi, je ne comprenais pas à ce moment-là, c'était quoi son objectif qu'est-ce qu'elle voulait me faire faire ou me faire dire ou comment qu'elle voulait m'aider, J'étais n'étais pas là. Donc moi, ma première idée de, cette, de la thérapie, pour moi, c'était un peu vague, c'était flou, je ne comprenais pas. Puis par la suite, euh, quand j'ai recommencé à consulter à mon adolescence, ça fonctionnait vraiment pas avec la personne. Puis je, je voyais ça un peu... Dans ma tête, c'était une baguette magique, mais quand j'allais consulter, j'allais plus avoir de problème Puis je ne voyais pas mmh. qu'il y avait de résultat. Mmh. Donc, je n'y croyais pas. Je me disais, mais il ne m'aide pas. Je suis encore comme ça, je suis encore anxieuse, je fais encore des crises. Mais du moment que j'ai compris que c'est, non, ce n'est pas une baguette magique, le travail part de soi avec l'aide, ça l'a totalement changé. Mais oui, au départ, là, j'étais vraiment, j'y allais de reculons, je n'y croyais
0: pas en fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant quand même euh, comment vos perceptions ont grandement changé euh, à travers le temps. J'ai comme envie de discuter de l'idée préconçue qui me semble là, à la fois la plus fréquente mais aussi la plus erronée. Là. Soit celle voulant que tu parles à un psychologue, c'est similaire à ventiler avec sa coiffeuse ou avec son ami, par exemple. <rire> non, mais on va entendre... Certaines personnes, par exemple, dire aussi ah, « Moi, je suis la psychologue de mon groupe d'amis » ou euh, d'autres personnes qui vont dire qu'ils jouent le rôle du psychologue. Par exemple, on va entendre ça de, de « Barmaid ». Euh, j'ai, j'ai aussi entendu ça d'une animatrice à la radio qui disait ça il y a quelques semaines, là, que, qu'elle avait comme une relation euh, comme de psychologue avec ses auditeurs. Est-ce que vous pensiez ça? Vous aussi, avant de consulter, qu'il y avait quand même quelque chose de similaire que de parler avec son ami, puis euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui ont euh, cette idée-là?
1: Bien, un peu, un peu quand même, avant, là. Mm-hmm. <rire> euh, puis, mais tu sais, au final, euh, la réalité, c'est qu'un psychologue a les, les, les ressources puis les... les les connaissances, en fait, là, pour nous aider vraiment à naviguer au travers de ça. Fait que c'est sûr que de ventiler à quelqu'un de notre entourage, ça peut faire du bien, mais c'est rare que la personne va être le bon support pour, pour toi. <rire> fait que, des fois, il y a des conseils que tu n'as pas vraiment besoin ou tu n'as pas envie d'avoir des conseils ou tu veux juste ventiler. Mmh. Il y a tellement, tellement, tellement de, de facettes à ça. que Oui, ça peut faire du bien, mais jamais comme, un autre travail peut remplacer le travail d'un psychologue là, finalement. Là, c'est, c'est tellement différent là. <rire> je
0: voyais dans ta réaction que pour toi c'est c'est comme devenu clair à quel point c'était différent
1: oh, vraiment vraiment c'est ouais ouais vraiment clair là, justement euh, vu que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'y aller puis vu que aussi j'étais un peu j'ai toujours été justement là, de la confidente un peu de mon groupe d'amis là tu j'ai vraiment pas les ressources là quand quand je <rire> Comme je, je, vais, je vais t'aimer, je vais t'aider, mais du mieux que je peux, puis je vais te répéter. <rire> ouais, avec le temps, on, on réalise ça. <rire> euh, ben, hum. Moi, je pense que je vais
2: retourner avec une de mes réponses précédentes, c'est-à-dire que c'est vrai que ça peut s'y apparenter là, dans le, la libération que ça, peut, euh, que ça peut amener de parler avec une amie, mais moi, c'est vraiment la distance que... Tu sais, par rapport au fait... Sandra avait une distance par mm-hmm. rapport à ma vie et à ce que je vivais, fait qu'il n'y avait pas ce regard de comme tu peux m'en parler, mais je suis tellement triste pour toi. C'est comme, je sais que c'est triste, je sais que c'est pénible, mais j'ai tellement pas besoin de me faire regarder comme si je vivais la pire chose de ma vie. C'est vraiment... Oui, ça peut avoir le même effet de libération positif, mais je pense qu'à long terme, la distance nécessaire pour guérir puis apporter les outils, je pense que ça, on peut juste trouver ça auprès de de quelqu'un d'outillé, là, dans ce cas-là, mon psychologue.
0: C'est super intéressant que tu parles de cette distance-là, parce que des fois, les gens vont réagir négativement, au contraire à, à la distance. Hein. Ils vont parler, par exemple, ils vont comparer avec d'autres intervenants qui peut-être ont un petit peu moins cette distance-là. Par exemple, en trouble alimentaire, euh, il y a certains patients qui vont faire un peu du clivage. Là. Ils vont trouver, par exemple, que la nutritionniste, elle est plus euh, chaleureuse parce que, bon, c'est plus... Euh, c'est clairement, ils sont pas dans, c'est pas amical. Elles sont professionnelles et tout ça. Mais, mais il y a quand même quelque chose de plus chaleureux puis de... Euh, quoi qu'ils bon chaleureux, je, je constate que je suis chaleureuse aussi comme psychologue je sais pas comment l'expliquer mais ça c'est comme une distance là c'est dur à expliquer mais qui est peut-être moins là avec d'autres professionnels et les gens euh, vont, vont pas comprendre nécessairement que ça fait partie de la thérapie et que ça en soi, c'est thérapeutique, c'est, c'est voulu. <rire> c'est, cette distance-là, elle est pensée, elle est voulue, elle est construite volontairement pour justement permettre quelque chose qui n'est pas possible avec euh, euh, l'absence de cette distance-là. Donc, je trouve ça intéressant que toi, tu l'aies perçue comme ça en n'ayant pas de background d'intervention et tout ça et que tu l'aies, euh, l'aies vu comme ça. Je trouve ça super intéressant. Oui, c'est ça.
3: Euh, pour ma part, ça va dans la même ligne que Marie-Pierre et Amélie. Oui, il y a un aspect de réconfort, de libérateur euh, quand on parle à quelqu'un, que ce soit une amie, la coiffeuse, euh, celle qui va te, te donner ton verre. Mais ça reste ainsi euh, une psychologue ou autre intervenant. Ils ont une boîte à outils euh, illimitée pour t'aider. Chaque phrase que cette personne-là va te dire, il y a un objectif derrière pour te faire travailler, pour te mmh. faire réfléchir davantage. Ils ont des approches, ils ont plusieurs approches, c'est sûr qu'ils vont prioriser une approche, qu'ils vont toujours à travailler avec celle-là, mais reste que cette approche-là, c'est pour t'aider. C'est pas, Ils ne vont pas juste dire une phrase pour dire une phrase. Il y a aussi mmh. l'objectivité quand la personne va t'écouter, quelqu'un, ton ami, la coiffeuse, elle va être plus subjective, elle va être un peu plus de ton bord, si je peux dire mmh. ça comme ça. Alors que quand tu vas voir un professionnel, c'est objectif. Derrière chaque phrase, il y a un objectif. Il y a les outils qui sont là pour t'aider aussi. Il y a l'empathie plutôt que la sympathie aussi. Donc, c'est vraiment... C'est ça, Il y a vraiment un lien, un plan qui est émis pour t'aider. C'est, on ne parle pas juste pour parler sur le coin d'une table, mais je n'enlève pas que ça peut clairement aider quelqu'un aussi qui a besoin de, de parler, de se vider les esprits. Mm-hmm. Ça l'aide énormément aussi. Je le fais aussi et mm-hmm. je consulte, mais je peux voir grandement qu'il y a une différence.
0: Oui, absolument, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de parler à nos proches. Au contraire, des fois, on a besoin que les gens soient de notre barre puis on a besoin d'avoir de la sympathie. Là. C'est, c'est... Donc, ça vient répondre à deux, deux, deux besoins qui sont différents. Donc, absolument, c'est important d'avoir le support de notre entourage. Mais c'est ça, ça ne vient pas combler la partie de la thérapie. Et Ce qui est particulier aussi avec la psychothérapie, avec les psychologues, c'est vraiment d'utiliser la relation euh, comme outil thérapeutique, ce qui, euh, ce qui vraiment différencie euh, aussi de cette, cette profession-là. Donc oui, on est en train toujours de réfléchir à ce qu'on va euh, donner comme phrase, chaque mot est, est pesé, euh, nos expressions faciales, nos, euh, nos réactions, euh, c'est très authentique, mais en même temps... C'est pesé aussi parce que, bon, des fois, euh, je pense à certaines situations où ma patiente va me parler de quelque chose que son chum va faire. <rire> puis, j'aurais le goût de, d'avoir l'air très, très outré. Alors, j'ai l'air un petit affaire outré. <rire> puis, euh, <rire> on travaille là-dessus. Mais, euh, donc, il y a ça. Euh, puis, Il y a en même temps, tu sais, toute l'analyse, tu sais, du non-verbal du, du patient. Il y a l'analyse plus d'en haut de qu'est-ce qui est en train de se passer, de pourquoi on est en train de parler de ça. Il y a tellement de niveaux que c'est pas quelque chose qu'un proche peut faire, mais mais c'est ça, comme je dis, des fois, on a juste besoin que quelqu'un soit de notre bord, fait qu'à ce moment-là, on appelle la personne qui est tout le temps de notre bord, puis c'est bien correct, Plusieurs personnes vont se questionner à savoir ce qui caractérise une thérapie qui fonctionne. Hein, tantôt, vous avez parlé là, de euh, « j'ai l'impression que ça ne fonctionnait pas avec ma mère » ou euh, toi, Pamela, tu avais l'impression des fois que ça ne fonctionnait pas quand tu étais euh, adolescente. Qu'est-ce qui vous permet de croire aujourd'hui là, que votre thérapie, elle fonctionne ou qu'elle a fonctionné? Comment est-ce que vous pourriez décrire là, un peu cette, cette certitude-là?
1: Euh, de mon côté, je pense que c'est de vraiment voir le progrès euh, c'est sûr que c'est long un peu à le voir, là, mais mm-hmm. quand, quand on sent que ça s'en vient puis qu'on brasse des affaires qui, qui méritent d'être brassées, ça fait comme OK, je sens que j'avance dans cette direction-là. Puis finalement, de voir le progrès. Puis aussi, quand à un certain point, mes proches ont commencé à avoir du progrès, il était comme hey, mm-hmm. Il me semble que c'était pas comme ça avant. J'étais là OK, cool, <rire> ça fonctionne. <rire> euh, fait, je pense que c'est comme ça moi, que je vois que ça fonctionne. Puis. Euh, aussi tu avec le temps, justement, le, le lien se renforcit. Fait qu'on dirait que le progrès devient encore plus euh, rapide. Fait mm. que, euh, ouais, ouais, ouais.
0: c'est ça. C'est que le progrès, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder de façon micro. Hein, c'est pas comme, je suis arrivée dans ma rencontre, je suis sortie de ma rencontre, est-ce que je suis une personne transformée? <rire> si, si on regarde ça comme ça, euh, on va trouver que ça fonctionne pas. Donc, des fois, c'est vraiment plus de façon euh, macro, là, puis des, des fois, même les patients ont besoin qu'on que nous, on le souligne, hein? « Hey, te souviens-tu la dernière fois que ça, ça, t'est arrivé? Comment t'as réagi? Et regarde aujourd'hui. Mmh. » Puis là, les gens sont comme « Ah oui, c'est vrai! Hein? » donc, euh, donc oui, absolument. Et toi, Marie pierre qu'est-ce qui te donne la certitude que, que ça a été aidant pour toi? Ah, moi, ça a encore des impacts aujourd'hui. Même après
2: quelques années sans consulter mmh. euh, aucun intervenant, là, euh, je, je ne serait-ce que par la façon dont je vois le suicide de ma mère, tu sais, mmh. la façon de, de, de me sentir par rapport à ça. Tu sais, c'est, c'est vraiment dans mes perceptions des choses, puis des, de mes émotions, là, que je me rends compte qu'il y a des différences. Puis on dirait que les outils que j'ai eus à ce moment-là... Je, je me les ai appropriées de sorte que j'arrive à les, euh, à les adapter à ma réalité euh, qui continue d'évoluer plus ça va. Donc, je me rends compte que ma thérapie m'a vraiment aidée parce que même dans un contexte différent du deuil de ma mère, ils me servent encore aujourd'hui. Mmh. J'arrive à prendre ce que, ce que Sandra m'a transmis pour euh, le l'appliquer sur ma réalité d'aujourd'hui, puis ça fonctionne toujours, tu sais, puis sinon mieux parce que je me connais davantage puis je les maîtrise mieux, ces outils-là, je deviens professionnelle. <rire> 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 je dirais que c'est ça vraiment qui me prouve que ma thérapie a fonctionné puis que ça continue de me faire du bien.
3: Pour moi, en fait, euh, j'ai réalisé que cette fois-ci, ça marchait il a fallu que je tombe vraiment au plus profond de l'anxiété et les crises de panique. J'ai été en arrêt de travail. Et c'est à ce moment-là euh, que j'ai réalisé aussi par l'entremise de mes études que non, il n'y a pas de baguette magique. Tu si sais, je reviens à, à ma réponse précédente, je me suis dit c'est moi qui dois m'aider. Oui, elle est là, mais si je ne prends pas les outils qu'elle me donne, si euh, je ne change pas euh, mes comportements ou si je ne m'affirme pas, ça ne va pas changer. Donc, ça part de moi. Donc, du moment que je me suis dit dans ma tête, OK, Pam, là, tu vas aller consulter. Elle est là pour toi, elle est là pour t'aider, mais tu dois mettre en place ce qu'elle dit parce que sinon, tu as beau aller la voir tous les jours pendant huit ans, il n'y a rien qui va changer parce que ça part aussi de toi. Elle est là pour mmh. toi, mais c'est toi au final qui fais le travail. Puis à ce moment-là, moi, il n'y avait pas juste non plus la, la, la thérapie. Moi, je prends de la médication aussi pour mon anxiété. Ma psy me dit à ce moment-là, ma médication, c'est ma bouée de sauvetage et elle, c'est mon prof de natation. Donc,
1: mmh.
3: elle... Elle va m'apprendre à nager pour que je n'ai plus besoin de ma bouée. Puis après ça, je vais être capable de nager sans avoir de prof aussi. Donc, j'ai mis en place la thérapie parce que j'y croyais, parce que je voulais changer. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que là, ça allait fonctionner. Et j'ai aussi la médication pour moi qui qui était nécessaire à ce moment-là. Et euh, j'ai compris aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas avec les autres. Un, parce qu'on m'avait imposé. Euh, la deuxième fois aussi, c'était parce que c'était un homme pour ma part. Moi, je ne mmh. pouvais pas, ça ne fonctionnait pas avec ce que j'avais vécu. Mmh. C'était, j'étais complètement fermée et j'ai réalisé que ça fonctionnait justement quand j'ai commencé euh, à, à dire ce que je pense. Moi, c'était très difficile la peur. De, j'avais mmh. de très grandes peurs liées à l'affirmation de soi. Et quand j'ai commencé à voir des changements, que j'étais capable de faire des activités seules, que j'étais capable euh, justement de nommer quand que ça n'allait pas. Et j'ai aussi, euh, c'est ça, ma, comme que Jannick a dit, ma psy, pr- pas mal à toutes mes, mes rencontres, elle me dit « Hey, te souviens-tu, la dernière fois, tu me disais que ça, c'était anxiogène pour toi, puis aujourd'hui, tu le fais. Donc, oui. c'est des progrès comme ça qu'on voit au fil du temps que « Hey oui, j'ai avancé, je. avancé, j'ai utilisé les outils, puis ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment oui. euh, du moment que c'est ça, que j'ai commencé à, à me dire, OK, Pam, ça part de toi. C'est là que j'ai compris que ça fonctionne. Puis aussi parce que j'ai un très bon lien avec ma psychologue. T'sais, ça aurait pu ne pas fonctionner pour X raisons. Euh, l'approche qu'elle utilise, des fois, ça peut juste être sa voix qui va nous rappeler quelque chose, quelqu'un.
1: Mm-hmm.
3: Mais moi, j'ai vraiment eu euh, j'ai eu la combinaison gagnante et ça va vraiment bien
0: depuis que j'ai compris
3: que ce n'était pas une baguette magique et ça partait de moi.
0: (rire) Oui, tout à fait, parce que ben c'est ça, on on est dans la vie de nos patients, 50 minutes par semaine, mais il reste toutes les autres minutes, hein, donc c'est sûr que la personne, si elle veut que ça fonctionne, elle doit continuer à à penser, ça doit continuer à cheminer, elle doit appliquer les... Oui, appliquer les outils, mais mais au-delà de ça, c'est beaucoup de réfléchir, en fait, hein, de se de se faire des petits rendez-vous avec, euh, avec soi-même pour un peu reproduire ça. Parce que souvent, c'est, c'est un des éléments que les gens viennent chercher en thérapie qui pourtant pourraient faire par eux-mêmes, c'est de prendre un temps dans leur semaine pour s'arrêter, se demander comment ça va, se demander qu'est-ce qui ne va pas. Puis, euh, mais les gens ne le font pas, ça, ça va tellement vite, euh, et ils ne prennent pas ce temps-là. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand ils vont passer aux deux semaines, moi, je vais les inviter à prendre un rendez-vous avec eux-mêmes à la même plage horaire qu'on se serait vu mais tout seul, de faire cette réflexion-là pour essayer tranquillement, en fait, de ne plus avoir besoin euh, de moi. Pas que j'ai hâte qu'ils partent, mais l'objectif, <rire> c'est un peu comme quand on a un enfant, l'objectif, c'est qu'un jour il puisse partir et qu'on soit confiant que ça que ça va mais que s'il y a un moment où ça va pas ben notre porte est toujours ouverte puis on refait un petit bout de chemin puis après ça la personne est prête à repartir donc c'est un peu un peu ça qu'on va on va essayer de faire et euh, ça m'amène à vous demander est-ce que vous êtes est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans la thérapie que vous ne vous attendiez pas
1: oui <rire> Euh, ben vraiment en fait à la base justement j'y allais pour l'anxiété mais finalement euh, au fil de l'année beaucoup plus que l'anxiété qui <rire> a été découverte, là c'est justement le garage là on est en train de faire le ménage <rire> euh, fait oui non non il y a vraiment beaucoup de choses euh, que j'ai découvert sais, juste d'aller creuser un peu plus comme euh, avant, là, finalement, mm-hmm. comme dans, dans le passé, tu sais, pour comprendre comment, euh, comment je réagis à ça. Puis finalement, euh, toute la question, justement, de carapace, la question d'anxiété, mais que mm-hmm. l'anxiété est aussi une deuxième carapace pour cacher les émotions. Mm-hmm. Puis là, « Oh, c'est quoi que je ressens, finalement? Tu » sais, fait C'est comme un travail infini, mais que, qui est super intéressant. Mais ouais, ouais fait que je continue de découvrir à ce jour encore. <rire>
0: Donc toi tu es rentré dans le bureau du psychologue, puis tu es t'es venu chercher probablement des outils concrets. Et là, tu as compris que ça, ça pouvait peut-être être aidant, mais que si on remontait à la source, ce serait peut-être plus, plus facile dans le futur, un peu comme on peut enlever des mauvaises herbes, mais ils vont repousser. Hein? Si on veut plus qu'ils repoussent, il faut comme aller creuser, enlever les racines. Il y a beaucoup moins de chances que ça repousse, donc c'est un petit peu ça...
1: Que tu allée chercher. Oui, mais surtout que j'avais déjà quand même pas mal d'outils que je m'étais développé moi-même euh, au fil du temps. Fait que là, j'ai comme réalisé que justement, c'est ça. On n'avait pas le choix d'aller à la source, là, si je voulais régler <rire> le problème. C'est ça. Moi, je
0: dis souvent aussi en thérapie à mes patients, les outils, tu peux les trouver sur Google, tu peux acheter un livre. Tu sais, je, je, je réinventerai pas la roue, là. Si j'avais l'outil, pour gérer son anxiété que tu ne pouvais pas trouver facilement, ben j'aurais écrit un livre, je l'aurais présenté, je serais millionnaire aujourd'hui, puis euh, j'aurais un élevage d'Alpaga, tu sais. Donc, euh, c'est, 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 c'est pas ça. c'est oui, on peut aller chercher ça, sauf qu'il y a, y a tellement plus. En tout cas, dans mon approche, là, moi, c'est vraiment comme ça que, que je le perçois. Là. Et toi, Pierre qu'est-ce que tu es allée trouver en thérapie que tu ne t'imaginais pas trouver?
2: Hmm, c'est une excellente question. Euh, ben, Mon Dieu, je pense que je dirais... Je ne sais pas si ça répond 100 à la question. Vous me direz, sinon. <rire> Ce pas grave, euh, il n'y a peut-être pas de réponse. <rire> euh, ben, Honnêtement, je pense que... Comment je pourrais dire tu sais, pour revenir au fait que j'étais fermée là, tu sais, moi je voulais pas je voulais rien savoir de ce qui était toute la médication, puis, tu sais mm-hmm. toutes les trucs qu'on propose là à quelqu'un qui est comme en, qui vit beaucoup d'anxiété ou qui est en choc post-traumatique, tu sais, ou toutes les, les solutions premières. Moi je voulais rien savoir de ça parce que comme je disais ma mère était passée par ça et ça avait rien changé. Ce que j'ai découvert c'est que moi, je m'attendais, OK, es pas ouverte à ça, ben, désolé, ça fonctionnera pas. Mm-hmm. Euh, c'est ma façon de travailler, ce sont mes outils, donc. Ça va, on n'a pas, euh, pas la connexion nécessaire à travailler ensemble. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Au, au contraire, Sandra a réussi à adapter euh, ses solutions à ma personne complètement fermée, à me les amener petit, petit par petit. Fait, je dirais vraiment que c'est une adaptation à sa façon de travailler qui, je ne m'attendais pas à ça. T'sais. Moi, je me suis souvent fait dire que ça se magazine, un, un intervenant. Je suis d'accord en partie avec ça parce que c'est vrai qu'il faut trouver quelqu'un avec avec qui on est à l'aise de le faire, mais j'ai toujours pensé que c'était des deux côtés. C'est que Si la personne ne se sent pas outillée ou un peu euh, désemparée devant ta situation, face comme « ouais, non, c'est ça, on ne pourra pas », ça n'a pas été ça, puis mon Dieu, heureusement. Mmh. <rire> fait que je ne sais pas si ça répond à la question, mais je dirais que c'est ça qui m'a le plus surprise, de ne pas me faire fermer la porte dans, voilà, par rapport à, à ma perception de ce que
0: c'était la thérapie au début. Donc, ta première résistance, c'était juste d'y aller et la deuxième que tu as mis en place, c'est un peu de mettre en échec déjà à la base les, les outils, euh, peut-être en espérant inconsciemment que tu puisses dire « bon, bien, j'ai essayé ». Puis, euh, ça n'a pas marché, fait que maintenant, euh, laisse-moi tranquille avec cette solution-là de en thérapie. Oh, exactement! <rire> okay. Et toi, Pamela?
3: Pour ma part, c'est vraiment un peu dans la même lignée qu'Amélie, tu sais, c'est d'aller creuser plus loin que mes symptômes d'anxiété, c'est d'aller comprendre et d'aller trouver sa part d'où. puis aussi, qu'est-ce que je que n'aurais pas appris, que, ce que je n'aurais pas pensé apprendre en, en thérapie, c'est vraiment, je peux pas aider quelqu'un si moi j'ai besoin d'aide. C'est mon travail, en fait, là, je parle personnel à moi, mais j'ai J'étais rendue à un point que je n'étais pas capable d'aider quelqu'un parce que là, je m'abandonnais à mes besoins, à moi. T'sais, je je, je mm. les cachais, je, je les enfouais, puis, puis je me disais, moi, c'est pas grave. Là, moi, mon travail, c'est mm. d'aller sauver les autres un peu. T'sais, j'étais un peu dans cette optique-là, mais c'est ça. Puis C'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'aide si je veux être en mesure d'aider les autres puis de donner mon, mon 100 Puis une autre chose, elle m'a permis de comprendre que j'ai baissé mes gardes en fait et je filtrais ce que je disais. J'avais tellement peur d'être jugée, j'avais tellement peur qu'elle dise « voyons donc elle réagit de même ». J'avais tellement peur qu'elle m'a fait comprendre que je filtrais ce que je disais. Puis à un moment donné, quand j'ai compris ça, j'ai dit « t'as tellement raison, la réponse c'est pas ça que j'aurais dû donner, c'est ça ». Là, OK, mais pourquoi tu me dis ça? Puis c'est comme ça que j'ai compris que je filtrais. Puis ça aussi, c'est un peu une carapace, comme Amélie disait. C'est une autre forme de carapace mm-hmm. de, de dire un peu ce, ce qu'on aimerait que notre thérapeute entende. Mais finalement, c'est pas ça. Mais on a tellement peur de, pour plein de raisons. On a, que c'est, ça, c'est pas mal ces deux choses-là qui, que
0: jamais j'aurais pu euh, comprendre en thérapie, en fait. On va maintenant aborder la relation avec son psychologue. Lors des pré-entrevues, là, vous avez parlé de votre psychologue avec tellement plein d'amour dans la voix, puis d'émotion dans les yeux. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs là, ce que cette relation-là a impliqué dans votre, dans votre vie, dans votre parcours? Euh, pour ma part, ce qu'elle a
3: impliqué dans mon parcours, c'est vraiment... Euh, elle m'a appris, en fait, à, à baisser mes gardes, un peu comme que j'ai dit. Elle m'a apporté un, un soutien. C'est vraiment ma petite voix qui a permis... Euh, elle a changé ma petite voix, c'est elle qui est devenue ma petite voix. Souvent, mm-hmm. je me réfère à elle, même quand je ne suis pas dans son bureau, je mm-hmm. l'entends dans, dans ma tête, je, j'entends ce qu'elle me dit ou ce qu'elle m'aurait dit. Ok, ben là, tu vis ça, tu es anxieuse, Ben là, qu'est-ce qu'elle t'aurait dit? Là, c'est ça. C'est elle, elle, elle m'aide sans qu'elle soit présente à justement à avancer
0: puis à continuer mon cheminement, là, même si je ne suis pas assise dans son bureau, en fait. Oui, absolument. Donc euh, c'est vrai qu'on entend ça euh, après un certain temps là, de thérapie, nos, nos patients nous dire Ah, euh, oh, je t'entendais là, me dire que <rire> j'avais fait telle chose, puis que là, euh, tout à fait, hein, Donc on on, c'est comme si on intégrait le psychologue en, en soi, là, euh, comme un peu on fait avec nos parents quand, quand on est jeunes. Là. Souvent, il y, a, il y a une bonne partie de notre cassette interne qui a été enregistrée par nos parents, euh, avec les bons enregistrements et les moins bons, disons. Alors, euh, le, le psychologue peut euh, effectivement créer un nouvel enregistrement plus, euh, plus bienveillant, plus doux, etc. Et là, tu parlais de, du fait qu'elle, qu'elle a permis de d'enlever le filtre, est-ce que tu es capable de nommer, de décrire qu'est-ce qu'il y a eu chez elle, dans sa façon d'être ou sa personnalité, qui t'a permis ça? T'sais, au-delà de ses interventions, elle, comment elle a réussi ça? Euh, son nom verbal, c'est, c'est, c'était aussi important pour moi. Je le voyais
3: qu'elle n'était pas dans le jugement. Je voyais par son nom verbal qu'elle m'écoutait vraiment. Et pour moi, ça m'a aidé parce qu'elle est jeune. Je ne sais pas pourquoi mm-hmm. j'ai eu une facilité avec elle à communiquer. Je me disais qu'elle pouvait mieux comprendre. C'est sûrement absurde. Mais pour moi, ça allait vraiment créé un lien de confiance que je n'avais jamais eu auparavant. Mm-hmm. Donc, juste par sa prestance, comment qu'elle m'écoutait, comment qu'elle me validait, euh, son âge. Je, je trouvais qu'elle y avait vraiment, tu rentrais, puis je sentais qu'il y avait une bonne ambiance. Je sentais que j'étais prête à me dévoiler, puis,
0: puis c'est ça. Puis en effet, ça fonctionne vraiment bien. Et toi, Marie-Pierre, qu'est-ce que, qu'est-ce que cette relation-là a eu comme impact dans ta vie, au-delà de la thérapie en tant que telle, la relation
2: Mmh. Je vais utiliser les mots douceur et réconfort <rire> parce mmh.
0: que euh, je me rappellerai
2: Toujours du moment là, où j'attendais dans la petite salle d'attente avec le gros chèque, puis le, l'idée mm. de qu'est-ce que je fais ici, Seigneur, pourquoi j'ai dit oui, puis comme, puis quand j'ai vu Sandra venir me chercher là, dans, dans la petite salle sur ma chaise en plastique, <rire> mm. je, je l'ai vue puis je savais que ça allait marcher, que ça, mm. que je savais que j'allais rentrer dans son bureau puis que ça allait comme, tu sais, c'est tellement quelqu'un qui dégage énormément de tu as envie de t'ouvrir à cette personne là elle a un aura de douceur incroyable j'ai jamais retrouvé ça chez personne euh, après mm. ma thérapie puis je trouve vraiment que c'est une richesse euh, une richesse euh, de cette personne là parce que même encore aujourd'hui ça me réconforte d'y penser euh, je vais faire un copier-coller de ce que Pamela disait. Là, euh, c'est-à-dire que Sandra est devenue ma petite voix dans ma tête. Là. C'est littéralement ça que, j'avais, que j'allais dire euh, en réponse à cette question-là. Fait que euh, ouais, je dirais que c'est vraiment ça, là, le, sa personne en tant que telle qui est vraiment euh, propice euh, à l'ouverture puis euh, à tout ça. Là, c'est vraiment euh, ce dont je me rappelle de, de Sandra.
0: Oui, mais en psychologie, il y a le concept de « blue therapist ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Probablement pas. Moi, je n'avais jamais entendu ça avant de faire mon doctorat, mais euh, il y a des psychologues qui euh, ont quelque chose qui est difficile à décrire, en fait, dans la recherche, qui fait en sorte que, qu'ils ont un succès thérapeutique significativement plus élevé que les autres. Donc, qui se démarquent grandement par leur capacité à créer une alliance, à à maintenir les relations aussi, à ne pas perdre euh, les les relations que les gens n'excitent pas, par exemple, et qui vont euh, faire en sorte que que les gens vont aller significativement mieux aussi. Donc, euh, c'est tout un pan de recherche, les Blue Therapists. Puis quand tu me parles de Sandra, on dirait qu'elle, elle elle avait ça, cette espèce de de juste son être était en soi thérapeutique, finalement. Donc, euh, c'est
1: intéressant. C'est mm. un mélange des deux. Euh, euh, la petite voix est, est vraiment là maintenant, là, après un an. <rire> euh, mais il y a aussi euh, le fait que, c'est ça, moi aussi, quand je l'ai vu comme pour la première fois, puis je me sentais un peu imposteur, justement, dans la salle d'attente, qui est descendue, je suis comme, OK, je pense, que, je pense que ça va fonctionner. Puis comme de fait, première rencontre, euh, j'ai tout de suite senti que ça cliquait fait que j'étais vraiment soulagée là, de ne pas devoir comme, recommencer encore euh, euh, des recherches là, et tout mm-hmm. euh, fait que ça, mais c'est surtout euh, ce qui m'a marqué ben, me marque en fait encore euh, aujourd'hui là, c'est vraiment euh, sa patience premièrement parce que ça a pris comme un an avant que vraiment là, ma carapace tombe complètement. Que même moi, je ne savais même pas son ampleur. suis comme Ah, mm-hmm. d'accord <rire> Et, fait que sa, sa patience puis justement, là, euh, son, la façon c'est, c'est ça, ses réactions que c'était correct. Puis je, me, euh, je me suis sentie validée, entendue, vue pour la première fois de ma vie. Je veux dire, c'est tellement mm. comme un gros moment là, en 24 ans. Là, fait que euh, ouais, c'est vraiment précieux. Là. Puis, euh,
0: marc pierre a, a nommé la douceur de, de Sandra, puis euh, toi, quand tu l'as vue arriver descendre les escaliers, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce que dégagé d'elle, qui fait que tu t'es dit, comme, avant même qu'elle ouvre la bouche, euh, oui, c'est, c'est probablement la bonne?
1: Euh, je dirais que ça va aussi dans la douceur, mais aussi dans, justement, juste l'énergie qu'elle a dégagée, oh. là, tu sais, quelque chose de bienveillant, là, c'est, ouais, c'est mmh. ça, ouais.
0: Puis l'une des questions que je reçois le plus souvent là, sur les réseaux sociaux, c'est certainement là, comment faire pour savoir si une personne, si c'est le ou la bonne psychologue pour nous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à, ce, à ce sujet-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui permet de savoir que c'est la bonne personne? Ben peut-être dans un premier temps, c'est de laisser
3: aller ton idée préconçue, de laisser arriver la personne devant toi, de lui laisser une chance aussi. Des fois, on est tellement fermé quand on y va pour la première fois, on est tellement stressé qu'on peut projeter peut-être sur l'autre personne puis dire non, non ça ne marchera pas. Ou... Mm-hmm. Donc peut-être laisser une chance, le dire aussi, le nommer à ton, à ton mm-hmm. thérapeute euh, parce que ça arrive, je pense, à tout le monde. Tu sais, on est tous stressés, on n'est des... ben, pas toutes, mais on... il y en a beaucoup qui vont y aller de reculons. Donc, de le nommer, de voir mm-hmm. comment que ton thérapeute va, va le recevoir, comment elle va peut-être tenter de, de t'apaiser, de, de, d'avoir le lien de confiance. Euh, mais c'est sûr et certain, ça se peut que ça soit pas la bonne personne pour toi, ce qui est tout à fait correct. C'est normal. Mm-hmm. Il, euh, on a chacun notre couleur. C'est sûr et certain que va, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Euh, tu n'as pas à te forcer non plus si tu sens que ce n'est pas euh, la bonne personne pour toi. Ben, le bon thérapeute, mais en parler, je pense que juste ça, là, ça peut grandement faire une différence. Mm-hmm. Euh, la, personne, la personne qui est devant toi, elle est là pour t'aider tu n'as pas à cacher euh, ce que tu ressens parce qu'elle est là justement pour t'aider dans, cette, dans ces contextes-là de comment tu te sens, comment que tu vis ça. Donc, lui dire euh, que tu te sens plus ou moins euh, à l'aise ou quoi que ce soit, bien, elle, peut, elle va pouvoir venir travailler et te demander, OK, qu'est-ce qui fait en sorte ou qu'est-ce qu'on mm-hmm. pourrait faire pour que ça fonctionne mieux ou peu importe. donc En parler, je pense que ça serait là, euh, tu vas pouvoir le savoir juste en, en en parler, puis comment toi tu te sens au fond de toi, au final, à la fin. Est-ce que tu as senti qu'elle t'a aidé? Est-ce que tu as senti qu'elle t'a compris? Ça aussi, ça, ça peut grandement aider à, à, à répondre à ta propre question, en fait.
0: Oui, absolument. En parler, c'est, ça aussi, c'est quelque chose que je me fais tellement demander souvent. Comment faire pour dire à ma psychologue X y z puis euh, je réponds toujours ben dis-lui x y z <rire> parce que euh, on est justement formé pour prendre ça tu sais puis un exemple que je que je donne c'est à un moment donné je suis allée voir une massothérapeute euh, pour euh, mes problèmes de dos et euh, ça faisait quelques fois que je sortais puis je je me sentais comme moins bien pas juste, juste après, là, ça, ça, j'étais bien consciente que c'était normal, mais euh, j'étais comme, il me semble que ça ne fonctionne pas bien et tout ça, puis moi, en tant que psychologue, que je suis habituée de... Mais, moi, je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit à une rencontre, je dit, ah, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis elle a vraiment mal reçu. <rire> je me suis dit comme, oh! Mais c'est là qu'on voit, hein, que justement, en relation d'aide, on est, on, on est formé pour le pour le prendre c'est très différent c'est, c'est le, non, notre garagiste notre coiffeuse, notre notre thérapeute eux non en fait que, si on dit quelque chose qui fonctionne pas ça se peut qu'ils soient réactifs et tout ça mais euh, mais un psychologue ça devrait jamais réagir euh, comme négativement à ça au contraire ça devrait être un outil euh, parce que parler de la relation moi c'est mon outil thérapeutique le plus important dans mon approche donc euh, tout à fait. Moi, c'est, c'est comme un cadeau quand un de mes patients me dit Hey, la dernière fois quand j'ai dit ça, il me semble que j'ai l'impression que t'as que t'as levé les yeux dans les puis Ah, ok, tu sais, comment ça? Puis là, on va en parler. Puis pour moi, ça va être la chose la plus pertinente probablement qu'on va avoir parlé de toute la rencontre. Donc euh, tout à fait. Ça vaut la peine de le dire. Je suis assise ici aujourd'hui, là, mais j'avoue que ça me tente pas trop. Puis euh, j'avoue que ça me fait vraiment peur. Euh, c'est une très bonne entrée en matière, absolument. Mm. Et toi, Marie-Pierre? Oui.
2: Euh, ben, euh, pour vrai, on dirait que je ne saurais pas quoi ajouter à la réponse euh, de Pamela. Je trouve qu'elle a pas mal tout dit ce que, mm. ce que j'aurais eu le goût de dire, mais j'ajouterais peut-être la patience aussi. Euh, honnêtement, je sais ben, c'est pas vrai, j'allais dire, je sais pas ce que ça fait euh, de savoir que ça ne cliquera pas avec euh, euh, un psychologue parce que je l'ai vécu. Après, euh, on en reparlera. là mais, mm. euh, Mais honnêtement, je pense que, comme disait Pamela, c'est de nommer les besoins et d'être patient parce que selon l'état d'esprit dans lequel on arrive dans le bureau, euh, ça peut changer, euh, ça peut changer bien des choses. Puis sinon, je dirais juste tu vas le savoir si c'est la bonne personne. -hmm. Ça se ressent quelque part ici. Pour les personnes -hmm. en audio, euh, je me touche au niveau des trapèzes. (rire) C'est là que ça se ressent.
0: Effectivement, c'est un peu comme n'importe quelle relation. Je suis finalement, tu sais, euh, comme une relation amoureuse. Où, euh, on, on, on le ressent, c'est sûr c'est dur à décrire, là, mais euh, c'est là qu'on voit que c'est puissant quand même comme relation pour qu'on ait de la difficulté à mettre des mots. Moi, je trouve que ça, déjà à la base, c'est significatif.
1: Oui, je pense que oui aussi. <rire> Est-ce que
0: tu as quelque chose à ajouter à, à
1: tout ça, Émilie ben pas vraiment. J'allais vraiment dire que c'est l'intuition puis le filet en-dedans qui... Oui, c'était vraiment ça. <rire> J'avais pas de mots précis, honnêtement. Fait que je pense que les filles ont bien décrit euh, la chose. <rire> Excellent. Puis bon,
0: justement, pour celles qui ont eu une mauvaise expérience ou qui avaient rencontré là, une personne avec qui le lien a été plus difficile, est-ce que vous pouvez expliquer comme qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui était différent? Euh, ben pour ma part, je l'ai nommé euh, peut-être un peu trop
3: tôt dans, dans l'entrevue. Euh, ouais. Ça a été qu'on m'a imposé dans un premier temps de parler à quelqu'un. Je n'ai pas pu mm-hmm. choisir la personne non plus. Elle mm-hmm. s'est présentée « Bonjour, bien, on va, aller, on va aller parler de ce que tu as vécu. Euh, » mm-hmm. Donc, juste ça, moi, ce n'était pas mon choix, donc j'y ai été de reculons. La deuxième fois, c'était, euh, c'était un homme. Avec mm-hmm. ce que j'ai vécu, moi, c'était... C'était pas possible de m'ouvrir à un homme.
1: Mm-hmm.
3: Euh, peu importe l'approche qu'il aurait pris ou peu importe les outils qu'il m'aurait donnés, je n'aurais été pas, en, je, pas été en mesure de recevoir ce qu'il m'offrait. Puis je lui enlève rien. Sûrement, il, il doit être extraordinaire comme psychologue. Et c'est juste que moi, avec ce que j'avais vécu, mes besoins, ça ne fonctionnait pas. Mm-hmm. La troisième fois, c'était euh, en fait euh, avec le programme d'aide aux employés de mon travail. Euh, mm-hmm. Moi, je trouve ça extraordinaire dans un premier temps qu'ils offrent ce service-là euh, aux personnes. Par contre, il y a un nombre limité de rencontres. Nous, mm-hmm. c'est cinq par année. Donc, mm-hmm. moi, ça, j'ai filtré. J'ai dit un peu ce que je pensais que j'avais besoin de dire à ce moment-là, mais ça allait mm-hmm. plus loin que ça. On n'a pas eu, euh, on n'a pas été en mesure d'aller travailler plus loin. Donc, ça aussi, j'ai, j'ai été avec un pas de recul. Ça me fait grandement du bien au moment. Euh, où est-ce que je voulais juste sortir ce qui, sort, qui débordait du verre un peu, mais on ne l'a pas vidé. J'aurais, j'aurais aimé ça continuer, mais je ne pouvais pas parce que il euh, y avait un nombre limité de rencontres. Donc ça, ça a été un impact aussi là, de pourquoi ça n'avait pas fonctionné.
0: C'est vraiment intéressant. L'idée là, du nombre limité de rencontres, ça me permet de parler de, du, du fait de se déposer en thérapie. Hein, quand on sait que on, a un, on peut rester le nombre de temps qu'on veut ou qu'on a besoin. On peut beaucoup plus se déposer. Moi, c'est un élément que j'essaie d'expliquer aux parents, par exemple, qui vont emmener leur enfant ou leur adolescent et dire, mais là, mes assurances, c'est 10 rencontres, fait que ça va prendre, tu sais, c'est, c'est tout. Je comprends absolument la variable financière et tout ça. Puis, euh, bon, mais demain que l'enfant, l'adolescent, qui entend ça. Déjà, on vient de créer comme une barrière parce que c'est, 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 c'est dur de s'ouvrir quand on sent le tic-tac de l'horloge en arrière, puis qu'il y a comme une minuterie finalement qui, qui défile. Alors, tout à fait, c'est vrai que le programme d'aide aux employés, c'est, c'est une chance que ça, parce que, bon, c'est très aidant. Mais en même temps, c'est quelque chose que je vais entendre très souvent. Hein? Les gens qui sont comme, hein, tu sais, j'allais dans le concret, je parlais pas de telle chose, telle chose, parce que je savais qu'il y avait une fin. Le fait de savoir qu'il y a une fin en thérapie, c'est déjà à la base euh, un obstacle important. Je trouve ça important que tu le nommes aujourd'hui, ça me permet de, de parler de ça. Euh, » Puis bon, ben, tu as quand même été très persévérante hein, dans ta recherche de, de thérapeute. Puis euh, ce que je comprends, c'est que bon, la première fois, c'était dans une maison d'hébergement. Euh, puis j'imagine que comme enfant aussi, euh, tu devais aussi sentir que, que, que tu trahissais ton parent en parlant de certaines affaires. Donc c'était comme quand même très confrontant là, de, de, comme enfant de, de faire cette, cette démarche-là. pour tu parlais du fait que c'était un homme... Effectivement, le sexe hein, du thérapeute euh, peut avoir un impact. Tantôt, tu as parlé de l'âge aussi. Donc, ça, c'est des variables évidemment nous, en tant que psychologues, on ne peut pas changer. Là. Euh, mais, donc, euh, on, on, est, on est ce qu'on est. Mais oui, ça peut venir confronter des éléments, euh, absolument. Puis, j'ai goût de te poser une question. Puis, si c'est trop personnel, il euh, n'y a aucun problème. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, dans ton processus, ça pourrait être thérapeutique? de retourner voir un homme, maintenant qu'il y a des choses qui ont comme changé, qui ont évolué pour toi, est-ce que ça pourrait venir être réparateur?
3: À l'heure actuelle, où est-ce que tu me poses la question, juste me le demander, ça m'a fait un pincement, donc mmh. en ce moment, je dirais non, mais c'est très intéressant, c'est, ça serait à,
0: à évaluer plus tard, mais pour le moment, je dirais que non. Mmh. Bien, c'est, c'est, c'est super que tu arrives à, à pouvoir identifier ça, mais euh, justement, des fois, les gens vont venir euh, en thérapie, vont, vont vouloir avoir, mettons, une psychologue jeune parce qu'une psychologue plus vieille pourrait leur faire penser, par exemple, à leur mère. Donc, euh, ils ne seraient pas prêts, à un certain moment, de, de, d'aller vers quelqu'un de, qui pourrait leur faire sentir un lien plus maternel. Mais éventuellement, ça pourrait devenir thérapeutique quand ils vont être prêts ou prêts à y aller. Pour aller justement déconstruire, euh, déconstruire ça. Donc, euh, bref, je, je voulais juste mettre cet élément-là.
3: Mais j'y avais jamais pensé. C'est très intéressant. C'est sûr et certain que je vais le prendre en considération. Euh, pas tout de suite, mais oui, ça reste dans ma tête. C'est une très bonne idée.
0: Et toi, Mère Pierre, est-ce que tu peux. Euh... Ah, mais ben, c'est ça, tu disais tantôt que euh, Sandra, ça a été la première, mais euh, finalement, tu as réessayé après et ça a été difficile. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça?
2: Oui, euh, c'est qu'en fait, après euh, une thérapie très intense, Sandra a dû quitter. Donc, euh, je savais que j'allais devoir lui dire au revoir. C'est parce qu'elle s'en allait littéralement dans un autre pays. Là. Il y avait <rire> comme pas vraiment de... Puis, euh, avant de quitter, euh, elle m'a référé à une collègue parce que, même chose que Pamela, je ne voulais pas que ce soit un homme. Pas pour les mêmes enjeux, simplement une question d'ouverture et d'aisance là, à parler euh, avec une femme euh, qui était jeune aussi. Puis euh, cette euh, psychologue-là euh, à qui on m'a référé, j'ai, je suis allée à deux rencontres, puis à la deuxième, à la fin, je lui ai dit que ça fonctionnerait pas. Pour la simple et unique raison, j'avais l'impression de repartir à zéro, puis mmh. j'avais pas le goût là, de retaper tout le chemin mmh. que j'avais fait avec Sandra puis que je trouvais pavé à la perfection avec les outils qu'elle m'avait donnés. J'ai eu le goût d'essayer par moi-même avec les outils que Sandra m'avait donnés sans nécessairement me replonger dans. Tu sais, je comprends que ça fait partie des, des premières étapes d'une thérapie de poser les questions de base, mais moi, à ce moment-là, j'avais pas le goût de ça. Mmh. Et aussi, je ne ressentais pas le même réconfort là, que je disais que Sandra avait. Je ne l'ai jamais retrouvé chez personne. Puis apparemment, ça me prend ça pour m'ouvrir. <rire> mais mm-hmm. c'est ça, y avait pas, euh, je ne l'ai pas retrouvé euh, chez personne. Ça va, parce que comme je dis, ça continue, euh, ce que Sandra m'a transmis, ça continue de fonctionner. Donc, euh, mais c'est ça, c'était vraiment le fait de devoir recommencer à zéro. Là, j'avais cette impression-là, puis je voulais pas, euh, je n'avais pas le goût de revenir sur le chemin que j'avais déjà traversé. Euh,
1: Mm-hmm.
2: Mais en même temps, tu
0: étais aussi en deuil d'elle. Ah
2: oh oui, mon Dieu, ça m'a tellement, en fait de peine. Mm-hmm. Euh, c'était, tu sais, mes rencontres avec Sandra, je les attendais, là, parce que je savais que ça allait m'apporter un... Je sortais de son bureau, puis je me sentais légère. Tu sais, vraiment, c'est mm-hmm. un feeling que c'est un, un, un très, très doux et riche sentiment de se sentir comme ça après avoir vu quelqu'un, je trouve. Fait que, oui, c'est
0: ça, ça m'a vraiment... Ça l'a été... Euh c'était trop vite de rencontrer quelqu'un d'autre. <rire> oui. Puis quand tu parles de cette relation-là, tu touches beaucoup tes épaules. C'est comme si euh, c'est comme ça t'enlevait des choses de, de tes épaules, comme si tu t'étais sentie euh, enlever un poids quand tu, quand tu lui parlais. Ah oh oui,
2: vraiment. Tu sais, tantôt, je disais que je me touchais les trapèzes puis qu'on mmh. le sait si, là, si, euh, si c'est la bonne personne. Je inconsciemment, je pense que je, je m'attache vraiment à cette idée-là parce que c'est vrai que c'est comme ça que un allègement, là, un poids euh, immense euh, sur mes épaules qui n'est plus là depuis que, depuis que j'ai croisé la route de Sandra. Je suis très
0: reconnaissante de ça.
2: Ouais,
0: mais c'est, c'est, c'est ça, quand tu en parles, je me dis « Ouf, ça, c'est des grosses chaussures à chaussée. » On dirait que je me dis euh, « Ils doivent... » les gens partent un petit peu euh, à, en retard, là, s'ils veulent... Euh, tu sais, si tu veux recommencer pour faire une thérapie, euh, on dirait qu'elle a tellement été marquante que ça va être euh, dur d'être à la hauteur de ce souvenir-là. Ben oui, mais en
2: même temps, c'est comme je disais, au moment de... au moment de cet enjeu-là dans ma vie, c'était Sandra que ça me prenait les outils que, mmh. qu'elle avait à me transmettre, mais tu sais, peut-être que dans un avenir... Euh... C'est peut-être que plus tard, je vais rencontrer une autre épreuve qui va mettre quelqu'un d'autre sur ma route qui, à ce moment-là, va avoir le réconfort nécessaire. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu Sandra qu'il n'y aurait plus personne d'autre. Je pense mm-hmm. juste qu'après Sandra, il n'y a eu personne qui convenait parce qu'il n'y a pas eu d'enjeu qui nécessitait des outils supplémentaires que mm-hmm. je n'avais pas déjà. Tu sais. fait que Je ne pense pas que ça rend la place impossible à combler. C'est juste que ce que j'ai eu continue de faire effet aujourd'hui. fait que, je ne ressens pas le besoin nécessairement de retenter l'expérience puis de recommencer à zéro, comme je disais. Mm-hmm.
0: Oui, c'est sûr que recommencer à zéro, c'est décourageant pour, pour beaucoup de personnes, là, les gens qui. Et dans mon bureau, puis bon, c'est deuxième, troisième, quatrième fois euh, pour des raisons, justement. Ma psychologue est partie en végé maternité, elle est partie en, au public, ou bon, des choses comme ça. Euh, il aimerait ça, là, <rire> que je puisse prendre le petit dis- disque dur interne de ce psychologue-là, que je puisse me la mettre, puis on puisse repartir à ce niveau-là, puis je comprends tellement, tellement, tellement. Ça me fait penser aussi à mes, aux jeunes dans de jeunesse, quand j'étais leur huitième travailleuse sociale, du haut de leur 14 ans, tu sais, puis je je comprends. hein, C'est vraiment lourd de devoir recommencer, puis euh, surtout quand on a créé un lien aussi fort, c'est sûr qu'on va comparer un peu comme après une peine d'amour, on va va tout de suite dater, c'est sûr qu'on va se dire comme, ouais, mais tu sais, il sent pas aussi bon que mon ex, puis il est pas aussi fin, puis bon, c'est sûr qu'on va se dire ça. C'est vrai qu'il faut attendre, il faut prendre le temps de guérir ça pour être capable de repartir avec quelqu'un qui va être... euh, qualitativement différent et non meilleur ou, <rire> ou moins bon. Là. Donc euh, euh, oui, euh, absolument, mais je comprends le, le découragement de recommencer. Ce que, je, ce que je dirais, c'est que des fois, on recommence et à cause de notre approche, à cause du lien unique qu'on peut développer aussi, ça va s'en aller ailleurs. Donc la même question va amener des nouvelles réponses, euh, une, un reflet, une intervention va ramener quelque chose que la personne va dire « ah mon Dieu, mais j'avais pas vu ça comme ça » ou « ah non, ça, on l'avait pas travaillé ». Donc des fois, ça peut être surprenant, Euh, mais, mais je comprends, je comprends. Oui, mais c'est pour ça que je
2: dis en fait que tu sais, pour d'autres enjeux, je serais pas fermée du tout, du tout à rencontrer mmh. quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est vraiment juste qu'à ce moment-là, c'était ça. C'est, c'est ça que j'avais besoin. C'est ça que je veux dire. Mais je suis pas mmh.
0: fermée là à d'autres. <rire> j'avais bien compris. Mais c'est, ben, c'est, c'est tellement euh, c'est tellement beau comment tu parles de Sandra en fait. À chaque fois là, je me dis oh my god, tu es venue. Euh... C'est ça, elle est vraiment venue te marquer. Il y a des gens comme ça qui nous marquent dans notre vie, puis elle elle t'a marqué en tant qu'être humain, on dirait, au-delà de. en tant que psychologue. Oui, 100 Et toi, Amélie, tes mauvaises expériences ou les
1: expériences plus difficiles? Moi, ça a été un processus là, vraiment avant de, de rencontrer celle, la psychologue avec qui, 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 que je vois finalement en ce moment. Et c'est ça, au cégep, là, c'est, ça a été ma première tentative de, d'aller consulter. Et finalement, j'étais allée au service sociaux du CGEP, Puis là, j'ai rencontré une travailleuse sociale pour qu'elle me réfère à une psychologue pour évaluer un petit peu. Mais là, ça m'a pris comme un an, là, vraiment là, ramasser mon petit courage, faire d'accord, je vais y aller. <rire> et puis, <rire> j'arrive et euh, je me suis sentie tellement invalidée. Mm. Je parlais de mon anxiété que ça faisait super longtemps, euh, comme vraiment, vraiment longtemps et tout. Puis euh, elle, a, elle me faisait comprendre, ben je pense qu'elle comprenait en fait <rire> que c'était juste du stress de fin de session. J'étais comme oui, mais beaucoup plus aussi. Il y, y a plusieurs mm. couches. Fait que là, je suis ressortie, j'étais là. Bon. OK, euh, d'accord. Finalement, j'avais raison de penser que mes problèmes étaient trop petits en game-là. que là, euh, j'ai quand même reçu... Euh... La, la référence, en fait, pour aller voir la psychologue, mais là, j'ai eu trop peur. J'étais comme, non, 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 non j'abandonne mmh. le projet pour l'instant. Mmh, ouais. <rire> après ça, euh, je suis tombée sur le yoga, là, fait que ça m'a comme aidé un, un petit bout de temps, mais on s'entend que c'est pas magique. Là. Euh, après ça, j'ai reconsulté, en fait, je suis allée voir mon médecin de famille pour euh, consulter au euh, public, pour m'essayer. Euh, j'avais un nombre de rencontres, justement, puis oui, savoir qu'il y a une fin, là, c'est vraiment... Euh, si, si, euh, ça freine un peu, là. surtout que maintenant je sais que ça m'a pris un an, comme quasiment à chaque semaine, pour m'ouvrir. En 8 rencontres, et, euh, c'était. Non, non. Bon. <rire> ça m'a aidé un peu, mais c'était super fine. Mais, euh... Euh, puis là, finalement, euh, quand j'ai décidé d'aller au privé, c'est ça, j'étais sur le site de l'Ordre, puis je regardais, parce que moi aussi, je voulais une femme, puis je voulais quelqu'un de jeune, fait que là, je regardais la date d'entrée dans l'Ordre, je je regardais... <rire> vais mettre toutes les chances de mon côté, là, parce que... <rire> fait que, finalement, j'ai envoyé plein de courriels sur ceux que j'ai reçus, je suis allée au hasard, je suis allée avec mon intuition, puis ça, ça a bien tombé, finalement, là, fait que ça a été ça, ouais. <rire> Oui, euh, ouais, je sais que c'est, c'est,
0: c'est un processus tellement contre-intuitif de devoir juste chercher comme ça sur la base de critères qui, bon... Euh, parce qu'en plus, on peut avoir, é- on peut avoir gradué euh, il n'y a pas si longtemps, puis puis âgée, là, donc euh, ça se peut, donc effectivement, il n'y a pas cette information-là, puis euh, des fois, on a l'air juste plus jeune ou plus vieux que, que notre âge aussi, euh, mais c'est, c'est, c'est très la... Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui cherchent des jeunes psychologues, puis euh, je, ça, me, ça me fait peur pour mon futur, <rire> je me dis, mon Dieu, quand je vais avoir 60 ans, je me dis, bon, il n'y a peut-être plus personne qui va vouloir venir me voir, je vais profiter de ma, de ma jeunesse pour l'instant. Je parler aussi d'être invalidé, hein? euh, c'est, c'est vraiment un élément qui semble déterminant dans le succès d'une relation thérapeutique. Là. D'ailleurs, les, les études vont démontrer que l'efficacité thérapeutique est fortement liée à la qualité du lien entre le psychologue et le client, mais aussi des qualités interpersonnelles du psychologue. Donc, c'est beaucoup, beaucoup le savoir-être là, qui fait partie de, la, de l'efficacité thérapeutique. Mais j'ai l'impression, justement, que le fait de se sentir ou non validé va témoigner de ça. C'est comme un peu le langage client pour exprimer euh, cette, euh, <rire> cette variable-là. Euh, donc, euh, que tu parles de cette invalidation-là, moi, c'est souvent ça que j'entends aussi dans mon bureau de « Ah, oh, ça, ça n'a pas marché, je me suis sentie invalidée. » euh, je, je, tu normalises quelque chose de très fréquent dans, de, dans la raison d'arrêter ou de changer de, de thérapeute, absolument. Mais comme dans toutes les relations, c'est normal de vivre des moments plus difficiles, ce qu'on va appeler en thérapie des bris d'alliance. Hein, qui bon, Dans une relation interpersonnelle, c'est, c'est un conflit. En thérapie, on n'est pas supposé de se chicaner avec son psychologue, mais on peut vivre des bris d'alliance, que ce soit parce que mon client, justement, s'est senti invalidé à un certain moment après que la relation a été bâtie, euh, que ce soit senti non compris, euh, qu'il ait mal interprété une intervention ou que même, on ait fait une mauvaise intervention parce que ça, ça arrive. Est-ce que vous, ça vous est arrivé dans votre relation de devoir de revenir sur un élément, d'avoir senti ce bris d'alliance-là? Euh, bien, en fait, pour moi...
3: J'en ai pas parlé parce que ça n'a tellement pas duré longtemps. J'ai, j'ai vu la travailleuse sociale de mon école secondaire, mais je, c'était vraiment justement l'approche qu'elle utilisait. Ou peut-être qu'à ce moment-là, je prenais peut-être tout comme une attaque, alors que même, peut-être c'était même pas ça. Mmh. Mais je me souviens qu'à la fin, puis c'est pas à dire, là, mais je me, je me souviens que j'y avais dit j'ai pas besoin de vous pour savoir que je suis folle, puis je suis partie. Mmh. Donc, c'était vraiment, ça ne fonctionnait pas avec elle, puis je ne suis jamais retournée la voir, je ne pense pas que c'était la meilleure chose à faire, je crois que j'aurais dû lui en parler, peut-être, ou me questionner, mm-hmm. aujourd'hui, avec le recul, me questionner pourquoi ça m'avait fait autant, mm-hmm. euh, ça m'avait autant donné un impact, c'est quoi qu'elle a dit, c'est quoi qu'elle a fait, euh, est-ce que c'est mm-hmm. moi qui suis venue chercher quelque chose, mais oui, c'est arrivé cette fois-là, puis je suis juste jamais retournée, mais sinon, mm-hmm. avec celle que je suis, non, ce n'est jamais arrivé.
0: Et les deux autres, je voyais que dans vos visages, que vous disiez comme non, je pense pas avoir vécu ça.
2: Non, moi, euh, ça m'est pas arrivé euh, du tout. À mmh. aucun moment, j'ai senti, euh, j'ai senti quelque chose comme ça euh, avec euh, Alexandra. Okay.
1: Moi non plus. Non, non.
0: <rire> Bien, c'est, c'est, euh, je, je, dirais, c'est, c'est tant mieux et en même temps, ça, ça serait pas. De, d'avoir quelque chose à, à dire par rapport à ça. En fait, c'est, c'est super important. Comme je disais tantôt, là, la, la relation, ça fait partie de la thérapie. Et en fait, quand il y a un bris d'alliance et qu'on va le réparer en thérapie, ça a été démontré que la relation, elle est plus forte après. Donc, euh, c'est euh, extrêmement important. Si, vous, si ceux qui nous écoutent, vivez ça. Euh, que là psychologue vous dit quelque chose, ça vous, rend, ça vous a rendu triste, fâché, déçu. Peu importe, vous avez un inconfort nommez-le. Puis, euh, par exemple, des fois, les gens vont réagir au fait qu'ils euh, vont devoir payer une rencontre manquée. Ça, c'est, ça, ça arrive très souvent. Je pense que c'est le, le bris d'alliance qui est le plus fréquent. Euh, mais on va l'utiliser, on va, on va en parler. C'est pas n'importe qui qui va réagir au fait de, que le psychologue va ramener le cadre. Hein? Donc, ça parle de la personne aussi. Donc, c'est super intéressant de, de pouvoir l'aborder et l'explorer. Les inconforts aussi, ça fait partie de la thérapie, évidemment. On va pas là pour être confortable. Tantôt, euh, j'ai parlé de, la, de ma de massothérapeute, puis je disais, mais je le sais que c'est normal de sortir et d'avoir mal. Hein? Donc, euh, je sais que pour que ça fasse du bien, il faut que ça fasse mal. Et que c'est, euh, c'est, c'est un peu la même chose en thérapie. C'est, on n'est pas toujours bien et on ne sort pas toujours de là en étant bien. Des fois, on sort de là puis on est bouleversé. On a l'impression qu'elle a touché quelque chose. Puis là, comme, ça s'est comme tout fissuré en dedans de nous, mais c'était comme nécessaire de le fissurer pour changer la, la vitre finalement. Donc, c'est normal. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ressort des fois d'une rencontre puis qu'on n'est pas bien que ça veut dire qu'il faut arrêter. c'est que Ça se peut juste qu'on est en train de parler des vraies affaires puis qu'on est en train de parler de ce qui fait mal pour vrai. Vous faites euh, toutes euh, des oui de la tête. C'est quelque chose, j'imagine, que vous avez vécu. Là. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, euh, j'ai déjà sorti de là et je
3: pleurais pendant deux heures de temps. Mmh. Euh, ma mère... Euh, euh, souvent, dans les débuts, elle m'appelait pour savoir comment ça, ça s'était passé. Puis je disais, je te rappelle, je, je veux pleurer dans mon auto. Mmh. Et ça, fais, ça faisait mal, mais ça faisait, bien en, ça faisait du bien en même temps. Et c'est, c'est pas facile là, quand on n'a jamais parlé à quelqu'un ou qu'on on baisse nos gardes puis enfin on dit nos bobos. C'est d'accepter, OK, bien, j'ai livré ça à quelqu'un d'autre, c'est plus en dedans de moi, puis mm-hmm. ça remonte les souvenirs aussi, ça remonte oui. des situations, c- ça fait mal, mais on sait que c'est pour un bien, en fait. Là. Mm-hmm. C'est important mm-hmm. de ne pas se cacher, de ne pas, de pas filtrer nos, nos pensées ou nos émotions, parce qu'au final, ça va rester en dedans, puis ça ne va jamais guérir, donc ça vaut le coup. Mm-hmm.
2: Tout à fait. Est-ce que vous avez des choses que vous aviez envie de rajouter ou... Euh, ben moi je dirais, tu sais, on disait euh, quand, euh, quand ça commence à faire mal de ne pas arrêter. Là, je pense qu'effectivement, tu sais, quand il euh, quand y a quelque chose qui pèse plus lourd, c'est peut-être parce que tu as trouvé sur quoi tu dois travailler, puis c'est mm-hmm. pas le moment d'arrêter. Euh, tu sais, moi, comme, euh, comme Pamela disait, là, quand je sortais de mes rencontres avec Sandra, surtout au début, j'avais l'impression d'être euh, plus à terre. Avant que, mmh. qu'avant d'arriver dans le bureau, mais c'est, c'est normal, c'est qu'on allait tellement dans des choses que j'abordais pas euh, à l'extérieur de son bureau que quand je sortais, j'étais comme « ok » c'est tu sais, ça, j'avais pas mis ça en lumière parce que il y, y a des trucs avec Sandra que, qu'on abordait, me posait des questions que personne ne me posait. Tu sais, dans ma famille, on parlait pas de ce qui était, de ce qui s'était passé, de comment c'était arrivé. Avec Sandra, oui. Tu sais, donc, ça venait rebrasser des choses que j'avais pas l'occasion de rebrasser à l'extérieur. Fait que c'était des rencontres difficiles, mais je pense que c'est ça qui fait que ça a aussi bien fonctionné. Ça continuait, tu sais, d'avoir des effets les jours d'après. Ça continuait de faire un peu mal. Je me posais des questions, puis à la rencontre d'après, on était capable d'en discuter, de voir euh, pourquoi ça m'avait affectée pendant aussi longtemps. euh, Qu'est-ce que j'en ai retiré? C'était quoi mes réflexions par rapport à ça. Fait que faut pas arrêter quand ça fait mal, on continue. En thérapie, en thérapie. (rire) (rire) Merci
1: de la précision. (rire) Adieu. C'est toi Amélie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, oui, oui, ben, en fait, euh, ça, ça a comme été long avant d'avoir des sessions comme difficiles entre guillemets, c'est que je me sentais plus ben, moins bien en sortant. En fait, ça a été vraiment. Au moment où euh, on a réussi à baisser ma garde, <rire> évidemment, tu sais. euh, le, le moment qui a fait comme mm, 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 mm. <rire> il y a quelque chose ici. <rire> euh, ouais, non, là, là, j'avais comme pas le choix de faire face C'était vraiment à mes vraies émotions, puis d'arrêter de recaler, puis d'arrêter de repousser, de faire non, non, c'est pas grave, tu sais, puis de, de me rendre aveugle, tu sais. Euh, fait que ça a été à partir de ce moment-là. Puis là, je dirais que je suis comme là-dedans depuis comme deux mois environ, là, justement. que Je le sais que les sessions vont être un peu plus difficiles, mais je le sens tellement que ça va être bénéfique. Puis je le sens tellement que c'est rempli de potentiel de, de croissance, justement, puis de guérison. Puis je les sens encore plus efficaces qu'avant. Fait que, on dirait que ça me donne espoir, euh, vu que je vois déjà le progrès des sessions plus légères, entre guillemets. Là. Euh, je voyais déjà du progrès. Fait que là, avec tout ça, je sais que c'est ça, ça, ça continue encore mieux, j'ai l'impression.
0: Tantôt, on parlait d'une thérapie qui fonctionne ou non, mais parfois, ça va bien au-delà de la diminution des symptômes ou de vivre du bien-être en sortant des rencontres. Je pense à certaines de mes relations thérapeutiques où il y a une connexion qui est vraiment forte, là, où je sens que je fais vraiment profondément partie de leur vie, de leur quotidien, comme je parle souvent sur d'autres de psy. Il y en a que j'ai vu grandir, qui sont entrés dans mon bureau et au secondaire. J'ai, je les ai vues graduer de secondaire, rentrer au cégep, euh, vivre leur première histoire d'amour, leur première rupture. Je les ai vus partir de chez elles. Je les ai vus euh, aujourd'hui euh, entrer au doctorat en psychologie. Donc, euh, je, je fais clairement partie de leur vie. Elles font partie de ma vie. Là, je parle au final parce que c'est beaucoup des filles, mais... C'est, et c'est, c'est fort, je, je le sais, je le sens, je le, je le vis et je sais qu'elle aussi vivent ça. Euh, c'est probablement ce que vous avez vécu, vous aussi, pour vous être portée volontaire à cet épisode-là. et Comment vous pourriez expliquer ce lien-là à une personne qui ne l'a pas vécu? Parce que quand j'en parle à des gens qui sont allés en thérapie et qui ont été, ont eu des, des outils, euh, disaient, bon, euh, ben oui, mon psychologue était c'était gentil, c'était, c'était agréable et tout ça, mais c'est pas à ce niveau-là qu'ils vont l'avoir ressenti, puis, euh, donc, je, c'est toujours difficile de l'expliquer, mais ben, je voulais voir de l'autre côté, sur l'autre siège, comment vous, vous l'expliqueriez? Mais moi, la
3: relation que j'ai avec ma psy, euh, elle est spéciale et unique dans le sens que c'est vraiment la première parmi plein de personnes qui a réussi à m'aider pour de vrai. Donc, elle a vraiment une place significative pour moi. Euh, Toute son aide, son écoute, son approche, ça fait en sorte que cette personne-là est unique, en fait. je peux dire ça -hmm. comme ça? Cette personne-là, dans ma vie, elle va toujours avoir la place de c'est elle qui m'a aidée qui me fait mm. grandir, qui m'a appris. Euh, donc, c'est sûr et certain qu'elle a un lien unique, que j'ai une relation unique avec elle parce qu'elle m'a tellement apporté. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a un an. C'est vraiment fou le mm. changement qu'elle a pu m'apporter. Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais que la vision que j'ai de, de ma thérapeute, c'est vraiment parce qu'elle a vraiment réussi à m'aider et à me sortir euh, mm-hmm. de mes douleurs. Et elle m'a appris vraiment à, à vivre avec un peu, parce que l'anxiété, mm-hmm. ça ne partira jamais. C'est, ça mm-hmm. va être avec nous. Mais elle a réussi justement à me faire comprendre que oui, tu vas rester avec elle toute ta vie, mais tu peux la contrôler. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est vraiment c'est la personne qui m'a beaucoup appris. En oui. un an et c'est pas fini mais en un an jamais j'aurais pensé apprendre autant d'elle puis c'est vraiment c'est cette relation
0: là que j'ai avec elle oui donc c'est, euh, c'est comme si tu la voyais un peu comme euh, comme une enseignante de bien-être une enseignante de, de, de comme, un peu, comme un guide finalement qui t'a guidé vers euh, vers ce qui te permet d'aller mieux
3: oui exactement mon, mon ange gardien comme <rire> qu'on peut dire mon ange gardien terrestre qui me dit mmh. que ça va bien aller, comme qu'on est habitué d'entendre depuis les deux <rire> dernières années, ça va bien aller, tu n'es pas prise dans mmh. toute cette anxiété-là, dans tous tes bobos pour toute la vie, tu peux guérir, puis je suis
0: là pour t'aider, c'est vraiment ça, c'est comme tu dis, là, c'est un guide, oui. Et toi, mère pierre comment est-ce que tu décrirais cette connexion-là à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu? Euh, ben, Je dirais, je pense que
2: connecter avec quelqu'un quand ça va bien, c'est riche, mais connecter avec quelqu'un quand tu es brisé, en colère, dans l'incompréhension, dans une tornade d'émotions négatives, ce l'est encore plus. Ça a vraiment été pour moi une connexion rassurante, un repère, quelque chose à quoi me raccrocher quand j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien autour. Mmh. Euh, je pense que je décrirais vraiment euh, j'utilise souvent le mot allié quand je parle de Sandra à des gens. Puis euh, c'est un petit mot pour un très grand rôle là, parce que même même dans son absence, elle continue d'en être, d'en être une bonne. Fait que euh, je pense que je décrirais cette relation-là comme ça, une relation euh, riche à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que <rire> euh, j'allais n'allais pas bien, vraiment, vraiment, vraiment mmh. pas. Fait que, ouais, je dirais ça.
0: <rire> oui, mais je sais pas si vous allez d'accord avec euh, la métaphore qui, qui m'est venue, euh, mais c'est comme si pour certaines personnes, la thérapie, la relation avec son psychologue, ça va avoir été un chapitre de leur livre avec un début, une fin, un chapitre qui va faire en sorte que les autres, après, l'histoire va être différente. Alors que d'autres personnes, euh, cette relation-là, elle va comme les accompagner dans tous les autres chapitres, hein, comme si cette personne-là était un personnage qui allait rester. C'est un peu ça que j'entends. Hein, Sandra, elle n'est pas comme un chapitre qui s'est terminé. Elle t'accompagne dans les prochains chapitres, même si elle n'est pas là. Oui, vraiment. Totalement. Donc, pour rebondir,
2: mettons, sur cette métaphore-là, c'est comme un... Sandra, c'est comme le signet que je transporte de ta en <rire> J'avance dans la vie, tu sais, au fur mm. et à mesure qu'elle reste toujours là, tu sais, pour me rappeler... Euh pour me rappeler mmh. que j'ai eu ce pilier-là, parce que mon expérience en thérapie, pour moi, c'est un pilier. là Il y a un avant et un après, clairement, là, parce que c'est aller au-delà du deuil, là, évidemment. Euh, plus, mmh. c'est à, plus c'est avancé, fait que, moi, ouais, je dirais que Sandra, c'est le, le signet du lèvre de ma vie.
0: <rire> <rire> et toi, Amélie? ok chose que tu as envie de rajouter.
1: Euh, oui, mais ben, en fait, euh, justement, là... Les espèce de truc qui est inexplicable. Je le ressens vraiment. Là, tu sais, c'est, c'est vraiment difficile à, à dire en mots. Puis des fois, j'essaie de l'expliquer à mes amis. Puis je suis comme, euh, euh, tu sais, les mots manquent. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose de fort. Puis, tu sais, je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est justement la patience, là, comme, comme j'ai mentionné quelques fois euh, depuis euh, le début. Euh, Puis c'est parce qu'il y a vraiment eu un rendez-vous clé là, où mes gardes ont baissé. Honnêtement, c'est mm. un, un moment que je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, oh, c'est oui. comme c'était vraiment puissant. Puis je pense que justement, la relation était déjà comme bien solide. On parle le même langage là, un peu là, mm-hmm. même, on, les deux on est super imagés tu sais comme tout comprenait on se comprenait tout le temps mais là à ce moment là où ce que je me suis sentie vraiment vraiment vue vraiment entendue vraiment comprise puis jamais jugée euh, l'expression le hold, hold space for someone elle a pris tout son sens à ce moment là et depuis ce rendez-vous là c'est comme c'est ça là c'est ça, ouais, c'est, c'est inexplicable là, un peu là, c'est, c'est mm-hmm. juste vraiment fort puis je sais que je peux absolument être n'importe quoi dans n'importe quel état puis ça va être correct puis je vais être bien reçu mm. t'as utilisé un mot euh, t'as utilisé le mot puissance euh, effectivement
0: dans, dans les thérapies euh... Il y, a, il y a des moments comme ça qui sont, qui sont excessivement puissants de par euh, l'impact qu'ils vont avoir euh, autant dans la relation, à l'intérieur de nous, dans notre histoire. Donc euh, oui, tout à fait. mais Je pense que même si vous n'avez pas utilisé les mots, euh, je pense que les auteurs vont quand même être en mesure de, de savoir un petit peu. Et tantôt, Mère-Pierre, tu disais que ta psychologue avait quitté le pays, donc tu n'as pas choisi la fin de ta thérapie. Hein. Tu es allée la voir suite au décès de ta mère... Tu perdais une autre figure de fa... importante, là, de façon imprévue, non désirée, soudaine. Je me demande comment tu as vécu justement cet autre deuil-là qui venait comme s'ajouter. Je pense que
2: ça l'a été en appliquant d'une certaine manière des outils qu'elle-même m'avait, euh, m'avait transmis, là, dans le sens que je pense que Sandra visait surtout. Euh, L'autonomie de mes, de mes émotions, si je peux me permettre. Euh, moi, j'ai ce deuil-là, je l'ai vraiment vécu à l'inverse de toute ma famille. Là. C'est-à-dire que ma famille a vécu ça ensemble, moi tout seul. C'était mon choix wow. à ce moment-là. J'avais, je ne ressentais pas le besoin d'être entourée de toute ma famille. Fait que, euh, puis, je pense que les outils qu'elle m'a, qu'elle m'a transmis, c'était vraiment pour me permettre de, d'avancer par rapport. Moi, avec moi, tu sais, sans avoir... euh... Puis quand Sandra est partie, effectivement, ça a été difficile, tu sais, parce que c'est ça qui qui m'a sauvée, littéralement, après maman. Puis, euh... ah, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Je... Je pense que je dirais que j'ai, j'ai, j'ai réussi à faire le deuil du départ de Sandra grâce à Sandra. Je ne mm-hmm. sais pas si... Euh, tu sais Parce que, veut veux pas, d'une manière ou d'une autre, elle m'a appris... Je, j'avais fait le choix de vivre ce deuil-là tout seul à l'écart de ma famille. Puis euh, Sandra m'a juste montré comment je pouvais le faire en étant plus douce envers moi-même. Mm-hmm. Fait que j'ai juste eu à transmettre à, à transposer ça dans, dans le fait que, qu'elle quittait. Puis, tu sais, je veux dire, elle ne me laissait pas... Euh, son départ n'était pas le même que le départ de ma mère, là, dans le sens que Sandra n'est pas partie en me disant juste euh, « euh, bye bye, c'est terminé, puis euh, arrange-toi ». Ça n'a vraiment <rire> pas été ça. Elle m'a préparée à son départ, puis euh, elle m'a référé à quelqu'un. T'sais, je sentais qu'elle voulait que ça allait bien, puis que c'était juste… Euh... Fait que je pense que ça, ça s'est bien passé, parce que comme je dis, je le répète, j'avais les outils, mais il y avait le le petit sentiment là, de colère là, qui t'empêche de bien fonctionner, mmh. euh, ce, ce sentiment-là, je ne l'avais pas. Il avait été apaisé. Euh, il avait mmh. été apaisé dans les rencontres d'avant. Donc, ça a été
0: difficile, mais j'étais outillée pour, le, pour bien vivre. Mais je pense que, déjà, en soi, ça, ça démontre que ça a fonctionné, la thérapie, parce qu'elle t'a appris qu'on pouvait faire des deuils et que on, ça pouvait bien se passer. En fait, c'est il y a des fins qui peuvent bien aller. C'est ça. ça fait partie aussi, hein, de, justement, des apprentissages de la thérapie et encore plus, c'est encore plus éloquent quand on vient pour un deuil, pour la fin de quelque chose, qu'on a de la difficulté avec les fins. Travailler la fin de la thérapie, mais c'est clairement le plus gros moment qu'on va avoir à traverser dans cette thérapie-là. Donc, euh, que tu aies euh, senti que tu étais assez équipé pour passer à travers ce, ce deuil-là, mais je pense que justement ça voulait dire qu'elle avait bien fait son travail
2: ouais ben puis il y a aussi le fait c'est tu sais, que j'y étais préparée oui. non, je pense que c'est surtout ça que que surtout cet élément là par rapport auquel je suis reconnaissante parce que euh, je... Je veux dire, elle savait qu'elle partirait. Puis elle me l'a dit très, très euh, avant que ça mmh. se produise parce que je pense qu'elle ben, savait que l'imprévisibilité puis toutes les affaires qui nous tombent dessus, je gérais ça euh, plus difficilement, mettons. Fait que, tu sais, elle m'a bien préparée euh, à son départ là, pour pas que je me retrouve sans rien du jour au lendemain, euh, comme ça avait été le cas là, au début mmh. de notre de notre parcours ensemble.
0: Puis bon, ben, c'est ça, ça nous amène à, à la fin de la thérapie. Euh, Amélie, Pamela, vous les avez pas vécues, ces fins-là de thérapie, encore, mais un, un jour, euh, soit parce que votre psychologue va aller en congé maternité, va prendre sa retraite, euh, ou peu importe, ou que vous allez être rendu au bout. Mais même quand on est rendu au bout et qu'il faut quitter la thérapie quand ça fait longtemps et que ça a été très, très important. C'est un moment euh, qui qui doit être préparé, justement. Mais comment vous le voyez, vous, cette cette fin-là? Je crois que,
3: oui, je suis consciente qu'il va y avoir une fin. Et je sais, elle me connaît. Donc, je sais qu'elle va prendre le temps de la préparer, cette fin-là. Et que je je sais aussi qu'à ce moment-là... Mais là, je parle si elle tombe en congé de maternité. J'espère que ça va être fait de façon plus délicate. Et c'est sûr que des fois, on n'a pas le contrôle. Euh, ça me stresse un peu quand j'y pense. Ça se peut. J'y avais pas pensé à ça. <rire> J'avais pensé à la fin, oui, mais ça se peut que ça arrive soudainement comme Marie-Pierre. Tu sais, ça, c'est OK.
0: Mais Je... J'ai les sujets. Sujet. Il va falloir que tu lui en parles maintenant que tu es là. <rire> J'ai
3: peur
1: que tu partes. <rire>
3: Non, mais euh, blague à part, oui, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui peut m'amener un peu de stress, un peu d'anxiété. Mais comme j'ai dit, elle m'a tellement outillée dans la dernière année, je suis capable de nommer mes craintes, de nommer mes besoins. Donc, je sais que, un peu comme Marie-Pierre, elle va me référer. Si moi, je ne pas, suis pas encore rendue là à fermer mm-hmm. euh, le, ce chapitre-là, je sais qu'elle que ne va pas me laisser tomber, elle va me référer.
1: Puis, euh, c'est ça. Et toi, Honnêtement, euh, ben c'est ça. Je, je, je déteste les fins euh, dans la vie. C'est comme un sujet vraiment euh, ouais, que je trouve difficile. Fait que c'est quelque chose que j'anticipe depuis le début. Je veux pas. Là. J'y pense souvent. Je suis comme Oh mon Dieu, un jour ça va terminer. Ah, oh. <rire> Est-ce que tu en as parlé? Non, ça va être un autre sujet aussi, je pense. <rire> Euh, mais tu, J'ai confiance que ça va être bien préparé. Là, si c'est mmh. pas subitement, on touche du bois, ça, ça va bien aller là-dessus, mais oui, non, c'est quelque chose que j'anticipe. Aussi, ouais.
0: Comme vous le savez certainement, là, le réseau public a une liste d'attentes qu'on peut qualifier de gênante. Les services dans le secteur privé sont aussi non seulement difficiles à obtenir, mais sont très dispendieux. Être en thérapie au Québec en 2022, là, c'est un privilège, alors que bon, ça devrait être un droit. Vous qui avez eu recours au service de psychothérapie et que vous nommez l'importance depuis le début de l'épisode que ça ça a eu dans votre vie, quel message que vous aimeriez lancer aux décideurs s'ils pouvaient vous écouter aujourd'hui? Je dirais dans un premier
3: temps qu'on devrait tous avoir accès à quelqu'un. Moi, je vois ça surtout au long terme. Il y a des personnes qui sont en arrêt de travail, des personnes qui ne peuvent pas travailler parce que justement, ils ont, sont tellement, euh, ils ont des incapacités reliées euh, à, à des problèmes personnels. Ça peut être très large. C'est, je pense que ça va de soi qu'on, a, qu'on, qu'on devrait avoir de l'aide. Euh, Puis on n'ait pas besoin d'avoir une liste d'attente un an pour attendre, c'est très, très long. Euh, -hmm. Que ce soit un médecin de famille ou un psychologue, on a des besoins en ce moment. On n'y a pas accès. Euh, Je pense que dans les promesses un peu du gouvernement, je ne veux pas aller dans ce côté-là. On on néglige un peu euh, l'aspect psychologique alors que c'est tellement important. -hmm. On a vu encore plus les besoins depuis la pandémie, mais au final, il y en avait tout autant. C'est juste on n'était pas dans une situation euh, où est-ce qu'on pouvait aller chercher euh, cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a toujours eu autant de besoins clients. Mm-hmm. Il y a toujours eu une petite lacune au niveau des services, que ce soit les listes d'attente, que ce soit euh, le nombre de rencontres qu'on doit avoir. Donc, je pense que ça devrait être un droit universel qu'on ne on
0: devrait pas attendre pour avoir de l'aide, mm-hmm. en fait. Oui, mais en fait, je pense que que le système tenait un fil et la pandémie a coupé le fil. Moi, c'est ça l'image que que j'ai, mais euh, tout à fait, hein, parce que plus on attend aussi pour avoir de l'aide, bien plus ça prend du temps. Et vous les filles, qu'est-ce que vous aimeriez euh, lancer comme message euh, au gouvernement?
2: Euh, moi, j'ajouterais que je trouve que ça ne fait pas de sens de constater et de le dire dans les médias que l'anxiété est de plus en plus présente chez les jeunes, puis de rien essayer pour changer ou bien pour apaiser mmh. ça. C'est euh, pour vrai, euh, comme on dit là, depuis la pandémie, on parle beaucoup euh, des impacts euh, psychologiques, puis tout ça que ça a eu chez les jeunes surtout là. Puis euh, ça, c'est ça, c'est souvent mis de l'avant, mais crème, on dirait qu'il n'y a pas de moyens qui, qui mmh. viennent avec ça. On constate qu'il y a un problème sans rien faire pour, puis après on essaie de nous faire croire que la santé mentale est une priorité. Mmh. Donc moi, ce que je dirais aux décideurs, c'est d'aligner leurs bottines avec leurs babines. Mmh.
0: <rire> ça donne le goût de voter pour toi.
1: <rire> voilà, c'est ça que je dirais. <rire> Très bon message, Amélie. <rire> euh, j'ai adoré la dernière phrase. <rire> Quoi rajouter, hein? Ben, c'est ça. <rire> euh, mais aussi, tu sais... Je... J'ai l'impression que la discussion sur l'importance euh, de prendre soin de la santé mentale s'ouvre tranquillement, pas vite avec le mmh. temps, tu sais, dans, dans les médias ou bref. Mais c'est encore beaucoup trop. Euh, si on compare avec la santé physique, et, mon Dieu, qu'on n'est pas en même place là, tu mmh. ça devrait tellement être en même place. Mmh. Euh, fait que ouais, ouais ça c'est sûr que je vais dans la même lignée que les deux filles puis on le voit justement avec la pandémie ça a comme encore plus chuté puis euh, je travaille avec les jeunes au secondaire on le voit à quel point c'est encore stigmatisé c'est encore pas sûr mmh. c'est encore ils n'ont pas de support euh, puis nous même en tant qu'enseignant, on devrait savoir au moins un petit peu, parce que je veux, veux pas ils viennent se confier à nous, puis on est juste comme, ha, ha, euh, oui, d'accord, mmh. <rire> on fait du mieux qu'on peut. Fait, je pense que euh, c'est ça, on de... ouais, ouais, il devrait y avoir plus de façons qu'il y ait de ressources encore là. Je sais que c'est tellement complexe, mais mon Dieu, mmh. que c'est important, puis que ça devrait comme prendre l'ampleur que ça mérite. Puis en terminant,
0: dernière question que je vous lance. Euh, on a parlé de vos psychologues depuis le début de l'épisode, vous en aviez parlé, à quel point ça avait été important et tout ça. Puis... Bon, je ne pense pas qu'elles vont écouter euh, notre épisode, mais je me disais, peut-être que vous pourriez... Euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à vos psychologues si, euh, si elles pouvaient vous entendre?
3: Ne doute jamais de tes capacités en tant qu'intervenante. Mmh. Je pense que... On peut se remettre en question, des fois, nous, les intervenants. Je m'inclus là-dedans aussi. Euh, des fois, on t'sais, chercher un sens, essayer de comprendre, ou même t'sais, se remettre en question. Mais c'est ça t'sais, on a dit depuis le début, que c'est, c'est tellement un peu... Euh, le progrès qu'on fait, c'est un peu en secret. T'sais, c'est pas euh, On ne le voit pas quand on rentre, quand on sort. Ça se fait en dedans de nous. Puis, c'est juste de jamais sous-estimer le pouvoir qu'elle peut avoir sur la vie des autres. Puis, elle est d'une extrême, extrêmement, elle est d'une très, très grande aide et ne jamais douter, en fait, là, d'elle-même et de ce qu'elle peut apporter aux autres.
0: Mère Pierre, c'est ton message pouvait traverser euh, les kilomètres qui te séparent de Sandra, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Ah, je lui
2: dirais plein de choses, mais je pense
0: que principalement, euh, j'aimerais se lui dire merci
2: là, du fond du cœur de m'avoir aidé à faire la paix avec euh, le, choix, euh, le choix de ma maman, puis euh, de continuer d'avoir euh, autant d'impact dans ma vie. Là, euh, c'est grâce à elle si j'arrive à trouver euh, du beau dans les petites choses. Fait
1: que, euh, là, je pense que je lui créerai un grand merci. <rire> ouais. Et toi, Amélie? Et ça serait aussi un, un énorme merci, là, avec plein de points d'exclamation. puis, aussi, de ne pas douter euh, des capacités à changer des vies. Euh, je veux pas. Ben, en tout cas, elle a vraiment changé la mienne. Fait que j'imagine qu'elle doit changer d'autres vies aussi. Et puis, euh, ça a vraiment, vraiment un impact fort. Puis, euh, ouais. ouais.
0: <rire> Excellent. Mais merci, vraiment. Je suis certaine que vos témoignages vont... Euh vont venir évoquer des, des choses chez les personnes qui ont consulté et aussi euh, peut-être donner espoir à, à ceux qui n'osent qui pas. Donc, euh, merci énormément les filles. Un grand merci à Amélie, Marie-Pierre et Pamela. Vous nous avez permis d'entrer dans l'intimité de votre thérapie. Vos témoignages sont précieux et auront certainement un impact important pour les personnes qui hésitent à les consulter ou qui ont fermé la porte suite à une mauvaise expérience. La reconnaissance et l'attachement que vous avez pour votre psychologue étaient palpables dans chacune de vos interventions. Donc encore une fois, un grand merci. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de la deuxième saison. Je vous retrouve très bientôt pour un autre Dose de psy, le podcast.